0: estamos aquí con Carlos Llano. Para mí es un auténtico placer. A Carlos le oí en la radio por primera vez hace un par de años, y me llamó la atención cuando hablaba de sus peripecias corriendo por la jungla americana. Pero fue cuando volví a escucharle hace unos meses, repasando sus nuevas aventuras. Hablando de su vinculación con África y su ONG Child smile que me, me impactó. Compré su libro y al leerlo entero de una sentada, intenté conseguir esta entrevista. Una persona como tú y como yo, pero que lleva 10 años corriendo por el mundo. 10 años?
1: Bueno, nueve
0: años, 10 temporadas. Ya, ya, diez temporadas. Yo, yo he hecho aquí un pequeño repaso de su lista de participaciones, que es, es muy larga. Éxitos eh, o no, es lo de menos. Las voy a leer un poco... Y luego pues repasamos algunas si quieres. Vale. Tengo aquí la primera en 2010 en Maratón de Sables, eh, de 250 kilómetros en autosuficiencia. Eh, varios Ironmans, Astromad, eh, Atacama Crossing, el Ultraman de Canadá, que hablas muy bien en el libro de él, el Epic 5, Gobi March. Edante y preñadora, esto has hecho varias veces, ¿no? El trail de preñadora. Bueno, lo ha he hecho cuatro, pero
1: solo ha terminado dos. Ya, ya, ya. He abandonado jo, otras dura. dos.
0: Qué dura. Burkina Faso, Robin Reis Madagascar, la eh, en Lanzarote en Australia, Templarios en Francia, Transgran Gran Granaria, la Emuliac. Esta, esta se la ha hecho mi buen amigo César, que, que ya estuvimos con él hace unos meses. Jungle Marathon. Laredo Ultra Trail Ultra Trail Mont Blanc Mozambique Namibia Gross Glockner en Austria, en Austria. ¿Sí? y la última Monte Fuji. Monte Fuji,
1: yo creo que algunas se, se nos ha pasado sí eh, <risa> eh, Bután se nos Bután? ha pasado
0: ¿qué hiciste en Bután?
1: Bután fueron 200 kilómetros en semi-autosuficiencia yo creo que eso joder los conoces muy bien <risa>
0: Es que no, es que me ha costado, ¿eh? Porque no tienes un sitio en el que, no, porque no hay que tenerlo, hombre. Pero no, no, me ha costado. He tenido que hacer una recopilación ahí. No, no pero está muy bien hecha, está bien hecha. muy bien hecha. Sí, sí, he tenido que hacer una recopilación fina. Eh, esto para el que no lo sepa, pues son carreras Uf, 250 kilómetros, ciento... con desniveles increíbles. En autosuficiencia es que te llevas todo en la mochila. Eh, bueno, ...hay de todo... ¿no? Ah,
1: sí, has hablado digamos de tres tipos... ¿no? ...están las sí. carreras de autosuficiencia... ...como el Maratón de Sables... ...Australia, Gobi March... ...que esas eh, sí son de 250 kilómetros... ...aunque la de Australia por, por ejemplo... ...fueron 523 o la de Bután... ...fueron 200 y esas en autosuficiencia... ...es decir llevo en la mochila todo lo necesario... ...para sobrevivir... ...luego por otro lado están las de montaña... ...que son non-stop y esas sí que son de 100... ...120, 150, 170 kilómetros... Eh, pero ahí sí hay evitallamientos a lo mejor cada 10-15 kilómetros llegas a puedes beber puedes comer lo que llevas es una mochilita pequeña pues con un cortavientos por si sí uh, llueve uh, alguna uh, barrita por si sí, tienes sí, mucha de emergencia eh, eso sí. es y luego por otro lado está el Ultraman o el Ironman que eso ya son yeah. triatlones de toda la vida lo único que con distancias muy largas
0: sí sí, 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 sí. 3,8 kilómetros nadando eh. 180 de bici y, y maratón ese es el ese, ese es el Ironman lo de Canadá, bueno, hablas muy bien. Carlos escribió un libro de qué año es, Carlos?
1: Eh, se publicó en septiembre del 2015. Lo único ya. que solo cuenta carreras hasta el 2014.
0: Ya, pues eh, se llama De oficinista a finisher. Ha salido en muchas entrevistas, en páginas webs. Se llama el libro Con constancia y esfuerzo cualquiera puede ser un Ironman. No sé, a ver si sacamos <risa> constancia y esfuerzo. Eh, yo, yo me he leído un libro, el libro, es, el libro es corto, el libro es 140 páginas y... El plane, y,
1: planeta me, me limitó, sí, me no, no, limitó pero, a los caracteres. Pero,
0: <risa> claro, pero eso es, eso es una virtud. Me refiero a un libro, si es que cuando tienes que contar algo, yo siempre digo que muchos libros, que son 250 páginas, te cuentan su idea principal en las primeras 50 y luego lo único que hacen es repetirla. Estoy de acuerdo. Total, 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 Llegan a una conclusión y punto final. Entonces, esto, joder, esto es una maravilla. Porque...
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Además, una cosa que últimamente he hablado mucho con mi hermano sobre libros y demás. Y eso es una idea que él tiene muy dentro, porque siempre que me pregunta por un libro me dice «¿Pero este no será de los que te has leído las
0: 100 primeras hojas y has terminado?». <risas> totalmente, totalmente. Entonces, pues, joder, tú tienes algo que decir aquí. Hombre, cuando tienes historias diferentes, de contar de carreras diferentes, pues sí que tiene... Yo creo que hay
1: algunas carreras sí. que podía haber desarrollado sí, más.
0: Sí, pero... podrías, sí. Yo, yo me quedé con ganas...
1: Por ejemplo, el Gobi March sí. hablo muy poquito.
0: Sí, hablas poco, sí, sí. Pero... Me quedé con... Pero, hombre, ¿me decías antes que vas a escribir otro libro? o no. <risa> Sí, sí, sí. sí, sí. En
1: verano me gustaría empezar... Bueno, en verano, ahora ya, dentro de un par de meses, me gustaría empezar a escribir otro libro, pero quiero que sea diferente no hablar de mí y quiero que contar a través de la historia de una niña, que en un principio será, se llamará Germín, eh, todas las historias, leyendas eh, que he conocido yo en África y en diferentes países. O sea, no, no va a ser... Todas las historias van a ser reales, pero el hilo conductor va a ser una historia que
0: yo me invente. Ya. Yeah. No, no vas a, de a explicar más carreras tuyas, ni... Es, eh, no. Para eso estamos aquí hoy, si, si aplica. Yes. <risa>
1: bueno, a lo mejor... Es que yeah. realmente cuando yo escribí el libro eh, no, no me sentía capaz. Yo, a mí mi Planeta me lo, me lo propuso en 2013 y me pasé un año preguntando a blogueros, con gente que decía que me ayudaba, pero okay. lo que escribían no me convencía o no, eran, no, no escribían con la suficiente constancia como para avanzar y demás. Así que corriendo en Madagascar, un día dije... Joder, llevo un año con la oportunidad de escribir un libro para Planeta, que es una oportunidad fantástica, y no lo he aprovechado. Así que a partir del primer día que acabe la carrera me voy a poner todos los días a escribir. Aunque sean 10 minutos, pero pues todos los días tengo que escribir. Y salió ese libro y realmente la pero experiencia... ¿Nunca has escrito nada antes? Nunca. Ya, bueno, ahora
0: ya. O sea, había, cada...
1: ya, ya. había escrito, pero nunca es una, una ¿Cómo, ¿Cómo te lo que que es que no sé cómo
0: funciona ese mundo. O sea, te llaman un día porque te conocían... Pues
1: salió porque tengo un amigo, Sergio, que, bueno, con el que organizo TEDx Torlodones y demás, que somos bastante inquietos los dos, y él trabajaba en una consultora de recursos humanos. Y entonces hicieron un concurso literario y parte del jurado era Roger Domingo, que es el director yeah. de Planeta. Entonces, cuando terminó el concurso, eh, fue a hablar con él. Oye, tengo un amigo que ha hecho tales carreras, no sé qué, no sé cuánto. Eh, y le dijo, bueno, quedemos un día a comer con él. Y entonces quedamos a comer y yo le conté allí mis batallas... Y de repente, como Florentino con Zidane, sacó ahí una yeah, servilleta, yeah. me escribió unos puntos. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y yeah, me yeah. dijo, si me escribes sobre esto, lo, lo publicamos. Yeah, yeah. Cierto es que luego no escribí sobre eso y escribí lo que me dio la gana. Me dieron toda la libertad del mundo. Sí. Eh, lo único que no he escrito yo es la, la, el texto de la portada y la contraportada. Uh -huh. Pero bueno, y el título me lo me lo medio impusieron porque a ellos les gustaba lo de oficinista y a mí no me gusta nada esa palabra pero por el resto... Estoy... Bueno, no está mal Es que creo que es una palabra que es, es muy poco común me suena, no me acaba de sonar bien a ver, yo, sí. yo lo hubiese sí. llamado otra No me había ¿verdad? parado a pensarlo ¿Cómo lo hubieras llamado tú? No sé, banquero tampoco No, pero yo qué sé De la oficina al desierto
0: ya suena, me suena mejor Sí, sí Finisher también es un poco finisher No sé, está bien cuando acabas eres finis. Está bien, ¿qué me da el título?
1: <risa> hay hay a veces que me preguntan, ah, has escrito un libro, ¿cómo se llama? Y te prometo que me da vergüenza decirlo.
0: Joder, <risa> <Bueno>, pues yo... <risa> no, tampoco pasa <risa> nada, ¿no? Pero, pero sí, sí. Ya, ya, ya no, nadie puede decir, he escrito un libro. ¿Y te sentabas a escribir todos los todos días? Todos los
1: días. Esa fue como un compromiso que me puse a mí mismo, de que todos los días tenía que hacerlo. Aunque, aunque fueran 10 minutos, pero todos los días tenía que ser capaz de avanzar. Ya, ya. Y ya. sí, desde septiembre allí de hecho estaba. luego de la carrera me quedé viajando por Madagascar y todas las noches sacaba el ordenador y yeah. escribía allí y sí desde septiembre quizá a diciembre enero por ahí que yo lo acabé se lo, se lo di a mis amigos para que lo leyeran sí. y me dieran su opinión en plan oye esta parte no la explicas bien o, 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 o habla un poquito más de esto y entonces ya a partir de su feedback eh, le di una vuelta uh -huh. y ya se lo mandé al planeta claro uh -huh. yo el libro en hojas de Word me lo he leído uf, ya, claro, 150 sí. veces. Sí,
0: sí, claro. <ríe> me claro.
1: lo imprimía, me lo volvía a leer, me lo volví a leer. Claro.
0: Sí, ¿cambiaste muchas cosas? No, no, no. no, no cambié muchas cosas. No. no cambié. Bueno, pero hay que darle sentido, a veces te puedes sí, repetir de algunas cosas. Lo que,
1: lo que más me costaba un poco era encontrar el hilo conductor porque no quería ya, que quedara ya, como Maratón de Sables, fuera, ya. Eh, Gobimars, fuera, sí o sea, como 5, 6, 7, 8 historias muy, muy separadas. Sí. ¿no? Pues Entonces, sí que
0: está, desde ese punto de vista sí que está conseguido. Sí, eh. más o menos encontré sí, un hilo sí conductor
1: de que una sí. cosa llevaba a la otra, ¿por qué?
0: Sí, se hace, se hace ameno totalmente, sí, sí, y también se agradece que hay mucha carga personal. Me refiero sí, ahí... Todo. Ya, <risa> pero no es, no, pero está, no es, oye, cómo fue la carrera y tal, sino que la carga personal que, que a veces pues ¿sabes? tienes que hacer sacrificios y no, tal, está bien explicada.
1: Yo creo que lo hice así porque yo leo bastante y me gustan mucho las, la, los libros de viajes y demás, pero cuando te lees libros de viajes son un poco monótonos. Y cogí la bicicleta y fui a tal sí, país y sí. no sé cuánto. Y al final dices, no me ha contado nada. No, sí, es no, no, no te queda sí, nada.
0: Sí. Cuando, cuando Es un juegas. arte. Hacer libros de viajes es un arte difícil. Hay gente que lo domina bien y gente claro. que es lo que dices tú, que es una en, mira en un, un diario.
1: Exactamente. Y yo no quería que eso pareciera un diario. Cogí el avión, me fui a tal. No,
0: eso, no, esa, no lo es. Esa parte está muy bien. La es verdad.
1: que eso creo que no te deja nada al final.
0: Sí, sí, sí. sí. Ya, pero uno. Aquí desnudas en algunas cosas. <risa> A nivel personal. El, el otro día
1: eh, se, lo, se lo leyó una amiga y me dijo, joder, cuentas demasiadas cosas personales. Sí, sí, no, pero el, pues
0: al final el, claro, eso se agradece, para el lector se agradece. Bueno, yo,
1: yo no tengo esa sensación, al final creo que no cuento nada que no sí, hayamos no sentido... Son, claro, no
0: son intimidad. Ya, claro. ya, ya, ya. Ya, pero hay cosas que cuentas de amigos hay cosas que, que cuentas de tu pareja joder, pues es que es duro, es que tienes que hacer sacrificios ¿sabes sí, sí, lo que sí, te sí, quieres sí, decir? Claro, claro. Eh, no, 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 no son cosas oye, íntimas, privadas no. pero son cosas que se agradecen dentro, de, dentro del libro y luego haces reflexiones joder, muy buenas gracias yo tengo aquí varias, varias de ellas que ahora repasamos eh, bueno, podemos eh, ya hemos visto el <risas> currículum a mí, en el libro, explicas muy bien cómo empezaste. A mí sí que me gustaría repasar, si no si no te importa. C ¿Cómo, bueno, hablas de que eras un niño que te gustaba el deporte, fútbol... ¿Algo sobrepasado de kilos por lo que decías aquí? O sí, bueno... Sí
1: a mí me gusta mucho el dulce me sigue, me sigue encantando así que sí cuando era niño pues comía dulce sin parar y era gordito bastante gordito luego ya con la adolescencia eh, adelgacé pero seguían sobrando unos kilillos. Ya no era gordo, pero ya, sí, ya, ya. sí... Como bueno, sí, le llaman sí, ahora, sí. fofisano, ¿no? Sí, sí, efectivamente. <ríe> era ya, fofisano. Ya. Y si sí, luego ya una vez empecé a... Cuando me rompí la rodilla, que el sí. médico me dijo oye, si quieres volver a jugar al fútbol, tienes que poner los cuádriceps fuertes. Entonces ya me puse a correr y ya por inercia eh, adelgacé.
0: Ya, sí, claro.
1: Me, sí, me puse sí. a hacer ejercicio de una forma mucho más recurrente. Eh, empecé a comer un poquito mejor y sí. claro, tienes 19 años y adelgazas claro. adelgazas solo
0: ¿y lo de, y lo de hacerte un maratón de sables de verdad que es de repente? de verdad que es de repente y es un grave error no lo haría ahora porque sufrí mucho pero yo habías entrenado yo, yo entreno, yo corro pero cuando me pongo a hacer una carrera, sufro y eso que estoy relativamente
1: entrenado, yo sufrí, sufrí mucho sufrí claro, mucho. Pero, es que, pero es que es una salvajada yo Decidí como de un año a otro. ¿Cuánto, cuánto corrías a la semana antes de...? Yo no, no... O sea, yo me pasé, vamos a decir, siete años, ocho, por ahí, haciendo ejercicio regularmente, pero sin ningún objetivo. O sea no, un partido a la yo semana? Jugaba, jugaba un par... Todos los días hacía algo. Salía ya, a montar ya. en bici, jugaba un partido para ir con los amigos, iba a nadar, eh, jugaba mucho al fútbol... Salía a dar una vuelta a correr, yo creo que nunca pasé de 35 o 40 minutos, nunca, ya,
0: ya, nunca. Joder,
1: joder. De hecho, la primera vez en esa época que pasé... Pero eso de... son 5 o 8 kilómetros. Sí, claro. por ahí daba una vuelta. Ahí vivo en Torloones, en se divide entre el pueblo y la colonia, salía de la colonia, me iba al pueblo y volvía. O sea, que no... Ya, ya. Eh, lo máximo que... De hecho, en aquella época yo pensaba que pasar corriendo de una hora... Era absolutamente de, ¿Y, de, y de, de ahí loco. ¿Y pasas
0: a, a, a sables?
1: De ahí, no, de ahí.
0: Primero haces un.
1: Bueno, hago el Maratón de Madrid porque. Yo vi el reportaje en abril. Entonces dije, wow Yo quiero hacer eso. ¿Lo quiero hacer? Entonces, como que a la, a la semana o a los 10 días era el Maratón de Madrid. Y pensé, bueno, si yo quiero correr 250 kilómetros en el mar. O sea, de, de pasar
0: de, de 8 kilómetros. Sí. Me dije, tengo
1: que correr el Maratón de Madrid. Y fui, sin no ni nada. Y lo corrí. Claro, fue una ruina. Una ruina. ¿Pero acabaste? Acabé. Pero acabé a base de cabezonería. De... Pero,
0: acá, pero acabarías dolorido, ¿no? Lo siguiente. ¿Lo no, habías pues, lesionado?
1: Lesionado no, pero el, recuerdo que los, los... gemelos. Los cuádrices, o sea, los cuádrices me echaban fuego. Los lumbares, pff, o sea, en la casa de campo, ya en el famoso muro a partir del kilómetro 30 estaba muerto. El, los o sea, pies. Más que los pies, re, eh, aquello recuerdo los lumbares y los cuádrices. O sea, me quería morir. Pero tenía, o sea, es una tenía, salvajada. Una salvajada. Tenía ahí algo como... Tengo que acabar porque si yo quiero hacer maratón de sables tengo que terminar el maratón. Si no, es imposible que sea capaz. Y había ahí algo que siempre me hacía negarme a tirar la toalla de vamos un poco, vamos
0: un poco. Ya, joder. Eso, y eso, terminé. Eso es la hostia. Tú aquí dices dices en el libro en muchos sitios, ¿eh? Dices... Mira, ahora en el
1: Monte Fuji, que me ha pasado algo parecido, sí. lo que pasa es que ahora soy capaz de gestionar mucho mejor mis emociones y mis pensamientos, ¿no? entonces en el monte Fuji era una carrera de 100 millas 165 kilómetros sin parar con 8.000 positivos creo que tenía o 7.000 bueno no recuerdo más o menos el caso es que de antemano más allá
0: 8, de la... 8.000 positivos es que es, es que la diferencia de donde sales hasta cuando llegas son 8.000 de desnivel que tienes que subir puedes, puedes bajar en realidad puedes subir 14 porque has bajado claro, claro, claro no, ya, ya, son 8.000 positivos es la diferencia de desnivel eso es entonces eh, más allá de
1: la distancia el desnivel y eso entre comillas dentro de las carreras de 100 millas no es complicada ¿vale? entre comillas ¿no? pero hizo un tiempo fatal o sea
0: estuvo todo el día lloviendo todo el día tú, lloviendo tú dices aquí en un twitter quise abandonar en todos los habituallamientos en todos quise tener ampollas el frontal se estropeara, lo que fuera para irme, pero siempre había algo que me hacía negarme a tirar la toalla y darme la oportunidad de hacer otra Exacto, victoria.
1: exacto. O sea, o llegó, aquí lo pasaste
0: fatal. Sí, llegó un momento en el que… ¿Por frío?
1: Pues sí, porque estás todo el día mojado, estás helado de frío, eh, había tanto barro que era súper difícil avanzar, te tenías que ir agarrando con los árboles para subir las montañas, eh, de repente te quedabas allí parado a lo mejor media hora porque no podías avanzar por la gente de delante… Mojándote, el barro, y, lloviendo. Yo, no voy,
0: jodido, yo he corrido con barro. El, barro. el barro es un infierno. Es un infierno. Es que si es, te empieza a clavar en las zapatillas. Pero es
1: que además, es esa típica cosa que no sabes lo limitante que es hasta que te enfrentas a él.
0: Yo he corrido con barro y, de 3 tre, milímetros y, lo, y siempre que empieza a haber el barro me vuelvo. Digo, es que soy un cago. Pero es, que, digo, es, es, que su, es que es imposible. Imposible,
1: imposible. Pues imagínate subir una montaña todo con barro, cayéndote una, detrás, una vez detrás de otra, teniendo que agarrar árboles, bajando. Te caías mil veces, encima, caos, se creaban colas, tenías que pararte y de repente estás a las 3 de la mañana, parado a 1800 metros de la altura, mojándote, helado de frío, porque claro, llevas todo el día mojándote. Entonces, claro, yo ahí no estaba a gusto, me quería ir, de verdad que me quería ir. Y llega un momento en donde esa zozobra me hacía decirme: O sea, quiero que me pase algo. Claro, claro. Quiero que me pase algo porque me quiero ir. Sí, sí, no quiero estar buena. aquí, estoy a disgusto pero luego siempre llegaba el avituallamiento y eso era como si es que no me pasa nada solo estoy incómodo venga ya, vamos a por otro ya. y empezaba otro y a la media hora ya estaba diciendo en el siguiente me voy me voy porque no estoy aquí para esto bro. luego llegaba otra vez el avituallamiento y me quería los pues avituallamientos ayudan mucho Sí, hombre, ayudan, porque es un momento eh, como es pensadas, de... Tomas algo, Exacto. son un hito, que tal... No más, no sé. Había, había calefacciones, entonces Joder, me ponía al, al lado de la calefacción un ratito, comía... Era capaz un poco de, de, de pausar ese, esos
0: pensamientos pero, pero, ahí. Pero, pero, pero eso ha sido hace poco, ya te has hecho 50. Joder, ya tío. me refiero que... ¿Tan mal lo has pasado en este en comparación con otros? ¿O siempre lo has pasado?
1: Mal? No, 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 no. Eh... Hay algunos que se te dan mejor que otros. Sí, claro, claro, y claro, claro. ese el, el tiempo, pues, pues me hizo pasarlo mal. El,
0: el... Ya, 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 ya. Acabaste, la cortaron, ¿no? Sí, que... en, en, el,
1: en el habituamiento 6, estaba ahí en, una calef... en la calle comiendo algo y me llega un japonés y me dice: La han cancelado. Y le digo: ¿Cómo que la han cancelado? Sí, sí, que ya se ha cortado, ya no se puede seguir, porque entraba una ola de frío y empezaba a nevar. De hecho, yo llegando a ese habituamiento estaba nevando ya. Y entonces me dijo, ¿estás triste? Y le dije, en absoluto. Pero fíjate que había... Cuando estaba bajando por la montaña y estaba nevando, iba pensando, ya sí que lo dejo. Ya, yeah, Aquí yeah. Sí,
0: porque además... Joder, Pero puedes. cuando
1: llegué a la calefacción y estaba comiendo, pensé, voy a hacer el siguiente. Yeah. Porque sabía que si hacía el siguiente, ya acababa la carrera. Porque yeah, ya, ya, ya estaba yeah, tan yeah. cerca de la meta... Yeah, yeah. Que iba, ¿Iba solo? Iba solo. Era imposible que no... Bueno, me podía pasar algo, pero lo normal es que ya iba a terminar.
0: Ya, ya, ya. ya. Pues sí, sí. No, 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 no. Es tan bonito como parece aquello del monte de Fuji
1: Tuve mala suerte porque con el tiempo había no se veía. nada. Todo lleno de niebla. Eh, de hecho, por la noche, con el frontal, los, las señales se suelen iluminar un poquito. Sí. Pero aquí había tanta niebla que la luz no, no llegaba a iluminar Ostras, las señales. No entonces, veías nada. No, te tenías que parar... Buscarla ahí un poquito y ya cuando la más o menos intuías, seguías. Mm. Yeah, yeah, no yeah, Es yeah, que yeah. fue... El, el tiempo lo complicó mucho.
0: Ya, ya, ya. Tú dices aquí en el libro muchas veces lo de la cabeza. Dices aquí en el libro, el plano psicológico también se puede entrenar. A mí me gusta hacerlo día a día. Creo que la constancia es la clave para afrontar los malos momentos con confianza y motivación suficiente para superarlos. Ante un dolor o una duna que parezca una pared, no solo estarás preparado físicamente, también lo estarás psicológicamente. Y aquí es donde hablas de una cosa que, que a mí me ha ayudado, porque dices cómo entrenarlo, ¿no? Dices, piensas en lo mucho que has entrenado, en lo estricto que has sido, en los días laborales que empiezas a entrenar a las 5 de la mañana para cuadrar entrenamiento y vida laboral, e inmediatamente y por inercia tu cuerpo y tu mente quieren seguir luchando. Ese dolor ya no es tan intenso y esa duna es mucho menos empinada. Aguantas el dolor y las circunstancias y sigues empujando. Con todo lo que te ha costado llegar hasta ahí, no puedes rendirte. Por eso creo que el éxito, el verdadero desafío, mucho más allá de cruzar o no la meta, está en el día a día. En ser capaz de dar lo máximo de ti mismo de lunes a domingo, en el trabajo, en el entrenamiento y en tu vida social. ¡Ole! Sí. Eh... Esa, es, esa, es, esa es la clave, en entrenar y saber que has entrenado y que no te puedes venir abajo en ese momento.
1: Bueno, creo que la clave es ser muy constante. De hecho, creo... Que yo no tengo ninguna cualidad extraordinaria y si tuviese que decir alguna es que soy súper constante. O sea, no me borro de los entrenamientos. Los hago, sea como sea, de la manera que sea. Si estoy cansado me saldrá un poquito peor, pero lo hago siempre, ¿no?
0: Eh, o sea, en la constancia... Yo estoy convencido. Sí, yo estoy convencido.
1: Y sobre lo del día a día que, que comentaba, te voy a poner un ejemplo que es a día de hoy. Eh, ahora en dos semanas corro el GTP, el gran de Peñalara y lo corro porque lo corro con mis amigos y demás, pero ya no me sirve ni para la wester porque ya estoy clasificada con el Monte Fuji, o sea, no lo hago más allá de, de disfrutar con los amigos. ¿no? Eh, claro, con los amigos siempre se tiene el fanfarroneo de, del tiempo y demás. ¿no? Entonces tenemos un poquillo la apuesta de a ver si bajo de 20 horas o no, porque entre mis amiguetes y yo... Eh, hasta ahora el, que el tiempo más rápido si o yo con 20 horas, y 20 horas y media lo hice en el año 2014 entonces ahora el, el desafío un poco es como bajar de 20 horas hace dos semanas tuve la mala suerte que entrenando eh, le di una patada a una roca a una piedra corriendo por la montaña se dan mil patadas a las piedras pero le di con tanta puntería que me, me hice una fisura dos fisuras pequeñitas en el dedo gordo bueno eh, tenía el dedo por la, eso fue por la mañana por la tarde lo tenía totalmente morado negro bueno, de hecho me dijo el médico, tienes que estar tres semanas de reposo. Y claro, pensé, tres semanas, adiós, GTP. el caso es que a los tres días ya estaba corriendo, ¿vale? Y ya estoy corriendo. Con dolor. Sí, con dolor, con dolor. Y ya estoy corriendo, para abajo con cuidado, el otro día estuve corriendo ahí, bajo con cuidado para no dar otra patada a una piedra, porque si le doy otra patada, adiós. Pero, pero bueno, estoy entrenando, ¿no? y entonces ayer justo me encontré a mi entrenadora y, y le decía Joder, Gema, tenemos que terminar en menos de 20 horas porque si no Nacho me, me, me fusila y me decía si con el dedo como lo tienes terminas en menos de 20 horas vamos, que te pongo una estatua ya, ya. Pero, y se lo decía a Nacho en broma y me decía, va, excusas y al final pensaba, no, de verdad que no es una excusa sí. eh, me siento bien lo haga o no lo haga en menos de 20 horas porque siento ya, ya, sí. que me he esforzado y he hecho todo lo que tenía de mi mano para lograrlo ¿No? He estado entrenando, he estado, estoy comiendo eh, digamos, lo mejor posible para llegar bien, estoy descansando lo mejor posible para llegar bien. Tuve el problema del dedo y a pesar de ello conseguí ahí un poco regatearlo para llegar la mejor manera posible. Pues llegar a la carrera y lo daré todo.
0: Pues, ¿y ¿La, la sí. constancia cómo lo haces? Porque tú trabajas como todos.
1: Al principio me costaba muchísimo. O sea, yo tenía que, en plan que ser súper rutinario. En plan, si, Esto. si tengo que entrenar a las 6 de la tarde, sí. tiene que ser a las 6 de la tarde. Porque si lo adelantaba a las 5 por cualquier cosa o lo sí. atrasaba a las 8, uff, me costaba muchísimo. Pero una, una barbaridad, ¿eh? Ya. Yeah. Pero ahora ya lo tengo tan, tan interiorizado en mi vida uff, yeah. que puedo dices, correr Por 6, 6. Sí, o sea, si yo tenía planificado que. Eh, y bajo, bajo ninguna bajo.
0: circunstancia estoy cansado, da igual. Esta no, eso está... sí, eso
1: sí eso siempre pero ahora ya soy capaz de eso de después de comer antes de comer por la mañana antes también pero me costaba muchísimo ahora no me cuesta igual que ahora abro la puerta y está antes al principio sí está lloviendo muchísimo antes era como uff,
0: yo cuando yo yo cuando está lloviendo muchísimo digo uff, está
1: lloviendo muchísimo ya esa ah, es la clave la ahora clave es... claro ahora ya me da igual está lloviendo muchísimo pues tú sales salgo me mojo es que me da igual no pasa nada ya, sí, pero sí. Pero al sí, final...
0: Sí, sí. Es que si tienes que buscar una excusa de frío, de lo que sea... No, pero es ¿sabes que lo
1: escucha? que pasa? Que es un poco incidiendo en la constancia. Al final lo he hecho tantas veces, he sido capaz de vencer la pereza tantas veces, que ahora ya no me cuesta. No te digo, hay días que tengo que me cuesta un poco más. No te digo que todos los días... Y pero al ya principio, es, ya, ¿cómo lo
0: consigues? A mí hay un... Cabezonería. Cabe, no, o sea, solo no, no
1: hay una, una regla mágica. No, no lo, hay una no, varita. Regla, es, es hacerlo. Hacerlo. Voy a hacerlo y lo hago. No me pongo esto, Es que, si, no, hay, sí, es sí, que sí. no hay. Es que no hay. Es la voluntad. Sí.
0: A mí me, me, me fascina un americano que se llama Joko Wooling, que se ha hecho muy famoso. Él tiene el lema de que la disciplina es libertad. Total. Es, es, y lo lleva hasta la máxima. Entonces mucha gente le pregunta, oye, pero ¿cómo consigo levantarme a entrenar? ¿Pero cómo consigo correr cinco? ¿Pero cómo consigo decirle esto? Y el tío siempre dice, es que hazlo. Claro. es que no hay aquí, no, es que solo hay una forma, vas y lo haces, es que no hay es... otra forma, tú te sí. quieres levantar a las cinco y media, te pones a de las cinco y media y te levantas, Exacto. no, ahora, acuéstate antes. Es que hay, hay, tan... veces,
1: hay veces que esperamos como una respuesta mágica que al día siguiente de repente no, lo es. tengas, no, es que claro. es hacerlo, no hay más, así, claro. así de, de sencillo y de difícil a la vez, ¿no? Es hacerlo.
0: Es efectivamente, es
1: tan sencillo y, y difícil. Exacto, exacto.
0: Sí, es decir, oye, yo me tengo que levantar y tengo que entrenar y hoy tengo que hacer una hora, lo hago. No, es que no me apetece... Ah, haces. Claro,
1: así. Yeah. así, así.
0: Pues sí, es... Pues dices lo mismo que el tío gurú más relevante en Estados Unidos ahora mismo. Sí, sí, allá ha escrito cuatro libros. Este era un Navy Seal. Es, de estos. Este era de
1: esos que son libros que comentábamos antes, ¿no? Que en las dos primeras páginas ya ha contado todo eso. Sí, sí, efectivamente,
0: efectivamente. Porque sobre eso tampoco hay mucho más que contar. Sí, este, este, Joko Willink se llama. Este, creo que he hablado alguna vez de él. Y voy, voy a hacer un, un especial de, de su libro. Este era un Navy Seal de estos que son el top del ejército americano. Eh, y este le preguntaban por la prueba esa famosa del bat que es tan difícil que salen en las películas que les ahogan que les hacen correr por la noche que hay una campana para rendirte este dice que, que no le costó nada dice no no sé el único que tienes que hacer es hacer las cosas que te duele y tienes frío pues te jodes que, que te has sido lesionado pues pues, pues te fastidias si y sigues que tienes que dormir poco pues ya dormirás sí, sí. sabes no como que desconecta del de, de cuerpo y no, ha escrito varios libros interesantes sobre... Lo aplica mucho en la empresa, liderazgo...
1: Yo ahora lo eh, que me he dado muchas veces cuenta es... O soy capaz de no poner el foco en las dificultades. O sea, por ejemplo, lo, de, lo del dedo, no le dediqué mucha más atención de la que debía. Ya. Yeah. Si yo, cuando me pasa eso, me dedico a lamentarme, a pensar todo el día en el dedo, a verlo, a mirarlo, a pensar, yeah. al final...
0: ¿Es verdad? ¿Es verdad que cuando te duele algo y tú sigues, te deja de doler en un momento dado bueno
1: como que pasa un segundo plano ya tú tienes el foco no te lo pases es verdad que a veces duele tanto que es difícil o sea no, no es una cosa fácil pero
0: yo yo como si pasa si es a... el miedo a lesionarme
1: eh, pff, sabes yo es que no, no sé no tengo ese miedo si me lesiono pues ya me recuperaré pero
0: no ya, al eh. final
1: lo que trato siempre es como de no poner el foco en, en las dificultades están ahí las las tengo las acepto y ahora vamos a buscar el, el otro camino en lugar de estar ahí dándome cabezazos contra contra la dificultad. Ya,
0: ya. Pues sí. Yo, eh, cuando me ha pasado en alguna carrera o demás, lo que sí que me pasa es que me duele la espalda. Y me duele la hostia. Y sigo. Y me empieza a doler el pie. Entonces, ya me he olvidado del dolor de la espalda. Claro. <risa> y me duele el pie. Claro, claro. Y luego se empiezan a cargar los gemelos. Y ya me olvido del pie y tal, y me duelen los gemelos. Entonces, muchas veces digo, Joder, pues es que me dolía la espalda y casi lo dejo por la espalda. Y ahora resulta que ya no me duele la espalda porque me duele más esto. Entonces vas, vas a sables y a, a sables entrenas. Ah, esa, bueno, a sables entrenas más.
1: Entreno más, pero eh, sí, recuerdo que entrené con poco peso en la mochila. Antes hablábamos del barro. También la mochila es una de las cosas que sí. hasta que no la llevas un día tras otro, tras otro, no eres, no eres consciente de lo que te llega a limitar. Además, yo que peso 64, 65 kilos... Llevar una mochila de 7-8 kilos, claro, es un porcentaje muy alto sobre, sobre, sí. mi, sobre mi peso, más del 12-13%. Entonces, de verdad que a mí la mochila me deja hecho polvo. O sea, los a, hombros... Además,
0: de, además del peso que lo es, ¿a qué demás te limita? Yo creo que te roza mucho, ¿no?
1: Yo, fíjate, yo no suelo tener problemas de rozaduras. A veces sí me hace un poquito de herida en el lumbar y demás, pero no es una cosa que, que eso me limite, pero, pero sí que el peso... Uff, de hecho es que en la parte derecha de, del cuello noto hasta descargas eléctricas yo de, joder. De la, en serio eh, lo, las noto perfectamente me tengo que poner recto uf. o sea a mí me limita mucho claro volvemos a lo de antes ahora ya me limita menos que antes pero en Maratón de sales era la primera vez que yo corría con una mochila y yo preparando la carrera me, me eh, corrí con una, una mochila de 4 kilos también era la primera mochila que preparaba con lo cual no la preparé lo más eficiente posible entonces eso más que no entrenaba, no entrené tantas horas como merece maratón de sables. En maratón de sables sufrí mucho. Mis pies no estaban hechos para maratón de sables. Ahora se me cayeron se, puede, un...
0: se pueden hacer. Sí, ahora ya están hechos los míos.
1: Yo ahora termino una carrera de autosuficiencia de 250 kilómetros y quizá me haya salido una ampollita. Sí, eh, lo, pero ya no, ya no se me hinchan, por ejemplo no, es, es, no. en Maratón de Sable se me hincharon tanto, tanto, tanto que tuve que arrancar con la navaja los cordones de la zapatilla para que el pie me pudiera entrar Ojo,
0: pero sería un dolor de la
1: leche sí, sí, tenía los pies como de un, de un señor de 90 años, o sea, hinchadísimos
0: ¿Y eso, eh, ¿y eso por qué es? o sea entiendo por qué se hinchan, pero por qué se dejan de hinchar porque...
1: supongo que ya mis pies están acostumbrados y ya no se me hinchan, yo ahora termino con los pies puedo tener una herida me hacer, ya te digo que me salga alguna ampollita en los dedos meñiques casi esa vez en maratón te traían ampollas por todos me los pies me ampollas por todos los pies se me cayeron uñas eh, uñas llenísimas de sangre heridas hinchadísimos los pies y todo ese tipo de cosas ya no las tengo de hecho por ejemplo no, no, no. antes hablabas de templarios en Francia corrí 100 kilómetros en 18 horas o por ahí más o menos y recuerdo que cuando terminé eh, llegué allí a la final, al final me cogí un plato de lentejas para comer entonces ahí me descalcé cuando estaba comiendo un plato en Texas, miré y pensé, wow, mis pies están perfectos. Sí. O sea, no tenía nada, ni una herida, estaban sucios del barrio y más, pero no tenía ni una herida, ni una ampolla, no estaban hinchados, estaban perfectos.
0: Ya se, ya se han acostumbrado. Claro. Pocos que bien. ¿Y cómo es, es, es hacerte una tras otra? Claro. A base de hacer,
1: tus pies eh, se acostumbran. Ya. Y esa ya. es una variable que ya no me dificulta, claro. Oh, claro, es que eso es... Muy limitante. Muy limitante. Sí. Bueno, yo he visto a gente abandonar en carreras por ampollas. Claro, hombre, claro, es que una ampolla te puede hacer... ¿y si Dependi ya todos los pies?
0: Dependiendo de la zona de... ¿Y cómo acabas esa primera carrera con los pies así? ¿Te
1: dolerían? Por cabezonería pura y dura. Pero, joder, no podía. Además, en, mar en, en maratón de sables llevaba los bidones de agua, que ahora los llevo adelante, en maratón de sables los llevaba atrás. Y en la, en la etapa larga perdí uno. Con lo cual, ya. ya desde ahí hasta el final, ya iba con la mitad de agua del resto de mis compañeros pero es que en la siguiente etapa perdí el otro bidón <risa> de hecho ahí no se ve no pero eh, está en la sí, ahí no se ve en la portada del libro pero yo creo que luego dentro hay una foto no donde salgo mira y llevo la botella de agua en la mano sí aquí aquí claro sí, ya sí. a partir de ahí tuve que hacer toda la carrera
0: con una botella en la con una
1: manera? botella de agua en la mano
0: claro eso uf, te quita todo
1: claro, no no es la forma más cómoda de correr <risa>
0: pero bueno ya. Ya. No, lo que me sorprende es que pudieras acabarla con los pies así, porque me imagino cómo están, claro.
1: Eh, Además te entra harina, hijo de. Sí, el, el cuerpo es sabio y cuando empiezas a correr el, estás tan lleno de dolores que vas ahí me, medio doblado, no sé qué, pero luego poco a poco te sí. vas poniendo de pie, sí. poco a poco y al final acabas troteando. Sí, a
0: mí me pasa con la espalda. Puedo, empiezo fatal, pero luego acabo perfectamente. Sí, pues igual con los pies. Sí, ya. nos
1: vas calentando, al principio la ampolla sí. parece, aquello te es, es, está quemando, pero al final vas pisando, vas pisando, vas pisando y se va diluyendo. Y cuando, dilu
0: tienes que, cuando te, te dices de abandonar, desconectas y ya está. Bueno, en, en Maratón de Sables no era capaz de, de el,
1: todas esas emociones y pensamientos negativos y demás, gestionarlo también como soy capaz
0: ahora. ¿Has aprendido eso? Sí, mucho, mucho, mucho. Pero siempre has acabado, bueno, ha, ha, ha habido sitios que no has acabado, pero sí, pero desde el principio ya has acabado siempre.
1: Bueno, ahora llevo una buena racha, desde el 2000. Oh, es que
0: lo, es que ya no lo pasas tan mal, entonces.
1: <risa> claro, no, ya no lo paso tan mal, pero en, en Maratón de Sables recuerdo que tenía una zozobra inmensa todo el día diciéndome, ¿por qué he venido aquí? ¿Qué coño hago aquí? ¿De qué? ¿Por qué me ha venido aquí a, a, a sufrir de esta manera? Cuando yo podría estar en mi casa claro. a
0: gusto, sí, 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 eh, sí. o recorriendo
1: sí. el desierto en un 4x4, no sí. no lo que eso? sea.
0: No, ya no tengo eso. Ya estás, ya estás, ya disfrutas. Disfruto. Sí. ¿Cuándo empezaste a disfrutar? Eh...
1: Creo que. Mmm, en Atacama tuve momentos duros también, porque además en Atacama es el desierto más árido del mundo.
0: Esa es de las carreras que más te ha gustado, Sí, ¿no?
1: el Atacama es que es un desierto...
0: No, sí. creo,
1: creo que los dos desiertos más bonitos del mundo, y dudo si veré alguno más bonito que estos dos, eh, son el de Atacama y el de Namibia.
0: ¿Por qué es, por qué es tan bonito, por ejemplo, el de Atacama? Si es aquello es una planicie blanca...
1: Bueno, el Atacama es la zona del, del mundo más cerca de... O sea, más parecido a Marte y a la Luna. Ahí hace estudios ranase y demás. Me recuerdo en la etapa larga donde vas subiendo una duna, que es una pared, pero cuando llegas arriba ves el Valle de la Luna a tus pies. Es increíble. Es increíble. Pero es, inc es que en serio, no hay palabras para describir lo increíble seguro. que es el Valle de la Luna. Seguro. Es un seguro. desierto espectacularmente bonito. Espectacular.
0: Pero no, no, perdona mi cultura, pero no tiene vegetación. Nada.
1: Es el desierto más árido del ¿Tiene mundo. ¿Tiene agua? Bien ¿Estancada? Contento. Sí, había un río por ahí. Pero ¿Y me el me resto vi? es blanco? Eh, no eh, no es blanco eh, no es blanco es marrón luego hay salares
0: hay salares que son, que son blancos eh, lo, de, lo de Atacama son 250,
1: 250 kilómetros sí lo, lo ma todo lo que me encontré en Atacama fue una lagartija un día cruzándose o sea no hay nada entonces allí en la etapa larga se me hizo de noche entonces
0: ¿Cuánto, ¿cuánta distancia era la tapa larga?
1: 78 por ahí no, no recuerdo ¿iba solo? iba solo en, en Maratón de Sables también se me hizo de noche, pero ya en Maratón de Sables te ponen un láser donde, de que se ve desde 21 kilómetros, con lo cual ya tienes una referencia. claro Más en Maratón de Sables éramos 1.000 participantes, con lo cual <coughs> de alguna es. manera siempre ves una luz delante, una luz detrás. En Atacama no había ese láser que se veía desde, desde 21 kilómetros y éramos 112 corredores, creo recordar. Con lo cual, cuando se me hizo de noche, en el desierto más árido del mundo, fue la primera vez que conocí, de verdad, la crueldad de la soledad más absoluta. O sea, no se oía nada, no se veía nada. Pero, ¿el, cielo, además, se, el cielo
0: estaba despejado? Porque si está despejado ilumina mucho las estrellas. ¿eh?
1: El, eh, no recuerdo si está despejado. Es verdad que en el desierto de Atacama es uno de los mejores. Sí. Eh, eh, yo,
0: yo por la noche cuando estaba en algún sitio súper despejado, es que acaba iluminando bastante el cielo.
1: Yo creo que ilumina más la luna.
0: La luna, por supuesto, claro. Sí,
1: pero el cielo, yo recuerdo aquella noche como que no me veía ni los pies. ¿En serio? Sí. Era brutal. Y aquellos
0: últimos kilómetros... ¿Cómo lo hacías? ¿Con orientación?
1: Bueno, no, Hay señales. Pero, hay señales. Pero se me hicieron... Eran 21, creo recordar. Se me hicieron como 300. ¿21
0: kilómetros se faltaban?
1: Se me hicieron como 300. Eh, Utilicé el famoso truco de las 10 canciones, bueno, famoso para mí, que lo sigo utilizando de vez en cuando para que el tiempo se me pase más rápido, me pongo música y no puedo volver a mirar el reloj hasta que no pasen 10 can canciones. Entonces, claro, como hay a veces que eh, se te pasan canciones sin que te des cuenta, al final en lugar de 10 acaban pasando 13, 14, 15 canciones, entonces de repente cuando eres consciente, cuentas la décima, miras el reloj y dices, wow. Han pasado 45 segundos <risa> el <un buen> truco.
0: <risa> claro, ese es un buen truco. Porque si sí, no te pasas sí.
1: el día mirando el reloj y... Sí, vas mirándolo y te vas agobiando. Claro, entonces el truco sí. de las 10 canciones
0: ayuda, ayuda. Y te llevas una sí, alegría. No, Eso es bueno, Eso es bueno. no lo conocía yo. Lo voy a utilizar Está, a la otra está patentado vez. por mí ese truco. Pues es, eh, es bueno. Claro, todo depende de cuánto duren, ¿no? Bueno, pero <risa> ya, pongamos 3 tres tres, minutos, cuatro minutos o sea,
1: ya, ya tienes ahí media horita, y ya te digo que alguna se te pasa, dos tres cuatro y de repente eso, te han pasado 15 canciones, tú solo has contado 10,
0: ya, y ya. se Setania hay 45 minutillos. Sí, si 50. no empiezas a mirar y los kilómetros se te hacen una cosa. Claro, eso es. Uno uno tras otro. Y ese es, ahí disfrutaste.
1: Ahí todavía... Por lo cual, que lees en el
0: libro... Sí. No, a mí a mi Atacama libro, me, me encantó. Es, es, yo creo que es donde descubriste tu verdadera pasión por ello. Sí, por sí, este. a mí Atacama me encantó y de hecho... Sí, sí, Yo creo que es el número uno de tus preferidos. Vamos, por claro,
1: bueno, ahora, ahora ya como he dicho más... Uf, claro, ya, ya, tengo ya, ya, tres ya, o cuatro ya, muy ya, preferidos, ya, ya, pero, ya, ya, pero Atacama repetiría. Me encantó Atacama. Pero es verdad que la noche se me, esa noche se me hizo muy dura. Ya, ya. Muy ya, dura. Ya. Además, eh, también me salió una grieta en el pie...
0: Joder, y es que eso las grietas son...
1: Porque hay un salar allí de 21 kilómetros y el salar te destroza los pies, las zapatillas y esa grieta me hizo pasarlo mal.
0: ¿Qué te hacen las zapatillas, el salar? ¿Te bueno,
1: correr por un salar es parecido a hacerlo por corales de mar. O sea, son todo piedras puntiagudas. Entonces yo las, las zapatillas las destrocé pero me mete una grieta como de 8 centímetros en el pie izquierdo. ¡Ostras! En la planta. Y notaba perfectamente en cada pisada como se me abría esa grieta. Ya. Y entonces lo pasé mal. No pasé mal, pero pero sin embargo es que la Atacama es un sitio tan increíble que, que volvería. Además yeah. creo que ahora sería capaz de no sufrir tanto. Claro, claro, claro.
0: ¿Ahí dormías en tiendas de la organización? ¿o? Sí, dormíamos sí.
1: En, en, en Jaimas que ponía la organización. ya yeah. Además esa Jaima moló mucho. Eh, lo compartía con un chileno, Christian Sivikin, una mexicana, Naila, que Naila ganó. Es una corredora espectacular. Eh, otro chileno Julio Muy majete Un español Que abandonó Pobre Juan Carlos Y luego Tres guatemaltecos ¿Tres? Eh, tres o cuatro Ahora no me acuerdo
0: De Guatemala
1: Buah Eran unos cachondos <risa> Se llamaban Los hombres del maíz Era su, el nombre del equipo Y luego Eran cuatro y luego ellos llevaban una camiseta azul de North Face donde ponían el nombre y demás iban sí. juntos sí en el, la última, el último día como éramos ocho en la Jaima y ellos eran, eran cuatro guatemaltecos y cuatro foráneos digamos cada uno nos regaló una camiseta yeah, y yeah, yo yeah. sigo teniendo la camiseta de Gabriel ah, y, yeah, yeah. y la sigo utilizando y luego con Ramix coincidí tres años después en Madagascar y me lo volví a pasar muy bien ah
0: sí joven sí. Yeah. Sí, que Guardo... coincidirás con gente. Sí, mucho, sí, sí, mucho. Sí, Guardo sí. hablas de muchos amigos. Muy buen recuerdo de ellos. Ya, muy ya bueno, ya, 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 ya. Sí, oye, pues vuelve cuando... Estás invitado <risa> cuando quieras. Y ahí es donde descubres que te encanta. Sí, sí, sí. Que te encanta. ¿Y cuándo fue cuando te hiciste lo de Canadá? ¿Después justo? No, ese mismo año. Ese Además, mismo año.
1: Esa fue la primera vez también que después de la carrera me dediqué un poco a viajar por ahí. Sí. Entonces ya con la
0: mochila... Ojo, lo... ¿Cómo te organizas con el trabajo? ¿Pides tiempo y ya está?
1: Claro, son mis vacaciones. Ya, ya. Entonces, ya. Es que... Sí, sí, es que... No, no concibo lo que son unas vacaciones en Madrid, ¿no? Siempre ya, hay... ya. ¿Te pides? ¿Todas las vacaciones ahí, justo? Bueno, todas no. Las por que... ejemplo, en el 2011, que estuve en Atacama, corriendo. Luego me fui de mochilero. Pero estás una semana corriendo. Sí, luego me fui, estuve de mochilero por Bolivia. Sí. Vamos a poner otra semana, diez días o por ahí. ...10 días laborables, 11... ¿Sí? ...y luego en verano me fui a correr Ultraman... ...esos son menos días porque es viernes, sábado y domingo... Con lo cual, a lo mejor... O sea, nunca, nunca pides
0: excedencias. No 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 no, 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 no. No, no, son vacaciones. Sí,
1: y luego de allí, de luego de ultramar me fui a California y estuve por ya, ahí viajando. Ya, ya, ya. Entonces, sí, me...
0: aprovechas cuando vas para viajar. Claro, claro, claro. Claro, es que ya que te pegas el viaje...
1: Claro, porque, bueno, quizá Canadá, Estados Unidos, es, es más fácil que vuelvan ¿no? alguna vez en la vida. De hecho, en septiembre voy a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, cuando estuve en Madagascar... Es muy probable que solo esté ya. en mi vida esa vez sí, en Magascar. totalmente, totalmente. Claro, entonces oh, había que aprovechar.
0: Ya, ya, ya. Aprovechas, te quedas allí.
1: Me quedo viajando. Ya te digo que en Atacama fue la primera vez que lo ¿Viajas, hice.
0: ¿viajas, viajas como muy barato porque vas con mochila
1: y vas... Sí. Viajo con una mochila y duermo pff, en albergues, en hostales, donde haga falta. He dormido en hamacas... <risa> Es un poco
0: duro eso, ¿no?
1: Eh, o en las carreras te pasas el día durmiendo en el suelo, con lo cual ya... ya eso ya te parece. <risa> Me da igual dormir en una hamaca. ¿Te, ¿Te
0: gusta viajar así? Sí, sí,
1: sí. sí También está bien porque cuando tú llegas a un albergue, ahí hay gente de todas las culturas, edades, etnias. Te, te relacionas con ellos y vas a un hotel, tú vas a tu habitación y te vuelves. Y eso digamos que yo no tengo especial vida en, en el hostal porque no concibo llegar a cualquier país pongámonos Buenos Aires por ejemplo no digo que ir a Buenos Aires y quedarme encerrado en el hostal o sea yo es la, a las 8 de la mañana suena y ya estoy con la mochila y me quiero ir a recorrer todos los barrios quiero o sea lo que me gusta es como vivir en la ciudad pero, pero es verdad que sí me gusta la sensación de, por ejemplo, llegar a cenar allí y de repente pues que estar cenando al lado de un indio y preguntarle, ¿qué haces aquí? ¿Cómo digo No sé qué. o ¿Un indio, un alemán? Un...
0: Sí, 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 lo que sea. Claro. Ya, ya, ya. Sí, no, no. Y además... Yo, además es que, además de que te sale más barato, es que estás más cerca de la realidad. Claro, claro. Y porque los hoteles están en las zonas turísticas, los albergues están donde hay lío. No,
1: exacto, exacto.
0: Claro, claro, claro. Es un poco lo que me gusta, ¿no? Ya, ya, ya. Lo que pasa es que joder, son sitios a veces un poco insalubres. <risa> no sé qué. Y si sí compartir habitación. En los, en los albergues y demás. Compartes
1: habitación con... Claro, en los albergues me ha pasado de todo. Me he encontrado albergues fantásticamente yeah, 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 buenos, yeah. limpios y con la gente muy respetuosa. O me he encontrado albergues que eran un auténtico desastre. Yeah, o sea, yeah, por ejemplo, yeah, yeah. en Ámsterdam recuerdo que había unos alemanes allí y súper borrachos mearon en la papelera bueno ya, un desastre claro, en claro. París me robaron las zapatillas Uy. pero esas son las, las experiencias malas luego hay otras que por ejemplo me recuerdo el de Venecia estaba espectacular eh,
0: no sí sé. es verdad que hay de, sí,
1: todo. Hay o sea, hay de todo de todo los hoteles oye, hay
0: algunos bueno, que te salen bien y otros que son claro, el, acabo famo. de
1: estar uno en Tokio que era espectacular eh, Sí, o sea, he tenido
0: de todo. Los japoneses lo tienen todo. <risa>
1: Los japoneses es una cultura especial. Yeah. ¿Has estado viajando por allí? Sí, cuando estuve en el Monte Fuji. Sí. Bueno, primero fui a Filipinas. Y en Filipinas estuve con una mochila viajando un poco. Me alquilé una motillo y estuve por ahí en la isla, de un lado a otro, durmiendo en una cabaña. ¿En qué isla? En Bojol. Sí. y Yo he visto las fotos. Y me lo pasé muy bien. Porque llegaba... Tienes un dron, ¿no? Tengo un drone Es me... que las fotos son increíbles. O sea, lo, eh, cuando llegaron los smartphones, sí. <risa> que la primera vez que viajé con un smartphone fue a la Atacama, sí. que ya podías hacer fotos decentes, sí, las sí. podías editar, pues me empezó a gustar hacer fotos y entonces cada vez me bajaba un programa más, ya, 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 cada vez ya, ya, trataba ya, 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 de hacer sí. mejores fotos, ¿no? Y en el año 2010, en enero de 2017, una de las veces que viajé a Burkina Faso Bajé con mi amigo Dimas, que hicimos un pequeño documental. Sí. Y entonces él sabía hacer fotos muy bien. Entonces el último día le dije... Saqué un cuaderno y le dije... Enséñame las cuatro cosas que tengo que saber para aprender a hacer fotos. Yeah, yeah, yeah. Y me enseñó ahí lo del ISO, la velocidad, el diafragma, no sé qué. Y ya entonces a partir de ahí me puse a buscar por internet cursos online y demás. Sí. Me compré una cámara. Y la verdad que ahora... Bueno, no te digo que sea fotógrafo, ya, pero, no, pero me salen no, fotos... Se nota muchísimo. Nada que aprendes sí. algo, uf, se nota muchísimo. Me yo no fo... soy, yo no además, soy. voy aprendiendo y cada vez sé manejar mejor la luz, me, me, manejar mejor el encuadre. O sea, que ya, es ya, un ya. tema que me, que me gusta, me gusta.
0: Sí, sí, no, me gusta llevarme la cámara, sí, sí. O sea, que la cámara pesa, claro. Eso sí, y añadido... tengo una
1: cámara ahí pequeñita. Eh, no es, me permite hacer mejores fotos que el móvil, claro, pero claro. No, no es una reflex aquí... Ya, ya, Pero ya. sí, sí, me gusta dedicarle tiempo y...
0: ¿Y, y te cogiste un dron?
1: Una de las cosas que me compré fue... fue un las drone.
0: fotos con el dron son, las sí. de Filipinas son increíbles. Sí,
1: sí, 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 el dron. Y eso que con el dron todavía no acabo de manejar bien la luz. O sea, igual que con la cámara, ya cuando tiro sé más o menos si está bien o, o no vale para nada, con el dron tiro mucha basura.
0: Ya. <risa> no soy capaz de manejarlo pues bien. Manejar un dron ya me parece algo complicado. Pero, lo, pero tirar fotos buenas con el dron tiene que ser complicado. Sí, sí, es más complicado.
1: Además, claro, también es más difícil practicar porque tú cuando vas con la cámara yo puedo ir por cualquier lado y sacar la cámara. Pero el, el dron
0: tiene su propia cámara. Claro, claro, claro. claro, claro. claro. Pero, No claro, es tan buena como la otra. Bueno, es, es bastante buena. Sí, en sí, serio. No es
1: tan buena pero es bastante buena. Pero claro, es que con el dron es difícil. Es yo no puedo venir aquí a Madrid y sacar el dron. Es claro. mucho más difícil practicar que con claro, la cámara. Claro, claro. claro es mucho claro. más difícil manejar la, la luz y demás. Pero bueno, poco a poco también es verdad que voy mejorando.
0: Entonces, ¿te fuiste a Filipinas? ¿Estuviste
1: allí? Sí, allí estuve viajando con mi mochilita. Sí. Que me, me cogí una cabaña y veía iba a un lado. Cogía y decía al pescador, oye, eh, llévame a tal, no sé qué. Le pagaba, me llevaba a la isla, volvía. O sea, estuve ahí viajando un poquito. Ya luego me fui ah, a... esa
0: fue ¿Esa fue la isla en la que estuviste solo? No,
1: en la que estuve solo fue en Indonesia. Eso fue en, fue en 2015. Y luego ya me fui a Tokio, de Tokio me fui al Monte Fuji, corrí, luego me volví, me quedé en Tokio dos o tres días un poco, pues eso, con mi camarita haciendo ya, mis ya, fotos y e recorriendo ya, Tokio. Ya, ya, en cuanto ya, ya. a lo que te decía de la cultura de Japón, eh, los japoneses son como muy naif, les preguntaba algo y se ponían como muy contentos, sí, sí, yo te ayudo, no sé qué. Pero me llevé un poquito una decepción y es que en Tokio, eh, como a las 6 de la tarde por ahí se hacía de noche y salía una industria sexual ahí que me quedé. Sí. O sea, claro, ven a un chico joven sí. viajando ahí con una, con una sí. mochila, o sea, era carne de cañón, todo el día ofreciéndome eh, prostituta, sexo, no sé qué. Sí,
0: abierto en la calle.
1: Sí, pero muy, muy a destajo. Yeah. Y, y entonces luego... No parece, me... una,
0: parece una cultura más, más procura a ocultar eso, ¿no? ¿eh? Sí, pues
1: eso, pues eso me imaginaba yo también. De Entonces, hecho, es
0: famoso, es famoso en el porno japonés que nunca se ven los genitales. Ah, no sabía eso. Es por, por ley.
1: Y luego llegué a... Me fui al albergue y me puse a googlear y... Uff, aquello era terrible. Sí. Habían sí. diferentes locales que hacían no sé cuánto, no sé qué. Ya, ya, ya. Sí que llama la atención, sí. sí que no era una cosa que para Parecen como muy modosos. Efectivamente. Sí, sí, ya te digo que, que mi primera imagen del día era que era, era muy naif, así como muy inocentones, que les preguntabas algo, se ponían muy contentos, te ayudaban. O sea, son muy amables y son muy respetuosos y demás, pero luego por la noche como que uff, ya, sale ahí la cara B.
0: Ya, ya, ya. ya. Entonces, eh, sí, y luego te haces lo de, lo de Canadá, es una salvajada.
1: Lo de Canadá... Es una salvajada, sí. Eh, el primer día son 10 kilómetros nadando y 146 en bici. El segundo, 275 en bici. Y el tercero son 84 corriendo.
0: Con desniveles, claro.
1: Mm, sí, había desniveles, pero tampoco era una cosa... Ya. ¿Cómo te digo, por
0: eso? ¿Era otro reto y listo?
1: Sí, en ese momento, o en esa época, todavía me llamaba la atención el tema de los triatlones, Ironman sí. y demás, cosa que ya no... No hago. ¿Por qué te ha dejado de interesar? Mm, de alguna manera siento que ya no no me motiva. Ya, y ya. Sea, eso no significa que, por ejemplo, yo qué sé, si el año que viene me dijera un amigo, oye, quiero preparar el Ironman de Niza. Oh, Niza. Ya, o sea, a ya, lo mejor ya, sí que ya, me llama ya, la atención. Ya, ya, ya. Pero no sé, no, no me llama la atención hacer el Ironman de... Madrid.
0: Ya, claro, sí, sí, sí. La verdad. Sí, a mí me pasa lo mismo con algunas carreras. Dices, pues, si es bonita el sitio y tal. Claro, y si, ¿no? pues, si, si, si el sitio es bonito, km, me lo corro mañana.
1: Claro, si es bonito el sitio y voy con amigos y claro, demás, Claro, claro Pues claro. a lo mejor sí que le, le doy una vuelta, pero si no, no me veo haciendo más triatlones.
0: Ya, ya te entiendo. Sí, sí. Es, un, es, un, es, un, es menos. Tienen menos de aventura y de deporte y más de atletismo puro y duro.
1: Exacto. Ya, ya. Y ahí, ahí hay mucha. Eh, como mucha obsesión por el por, sí, el, por, el, por, por el, el, el cronómetro sí, cosa que yeah. yo no, no la tengo yeah, 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 yeah. también creo que es un poco lleva más al ego que la montaña es un po, la montaña comer más sí
0: es verdad sí sí, sí es verdad cuando es
1: estaba verdad. en lanzarote ahí en la,
0: la montaña como hay mucho compañerismo oh, hay, el, el,
1: el, no digo que en el triadón no lo haya porque también lo hay pero Sí no, pero sé, cuando, más,
0: hay más, sí, no, no, no. Claro, es, es, por ejemplo, cuando estaba en
1: el parking de las bicis, aquello parecía como el parking del de, de Real Madrid, ¿no? A ver quién sí. tenía la mejor bici, la más cara, la, el casco sí, más aerodinámico.
0: Sí, sí, sí. No sé. Sí, hay más competitividad, más. Sí,
1: como que dejó de. No sé, me dejó de motivar. Prefiero hacer otra Yo cosa. Yo lo entiendo,
0: ¿eh? Yo lo entiendo. Sí, sí. No, porque además, Jolín, no, no viaja Bueno, puedes viajar, ¿no? Bueno, lo de Canadá está bien porque es una auténtica salvajada. Y también lo completas, ¿no? Sí, lo
1: completé. Y, y Canadá me gustó mucho, ¿eh? Ultraman eh, éramos 21 eh, personas. Donde ahí no había lucha por el cronómetro. Imagínate, 21 claro, tipos. Claro, claro, y claro. te llevas de equipo de asistencia. Yo tenía sí. a mi padre y a dos voluntarios de allí. Bob y Barb. Que era una pareja de jubilados que eran... Más simpáticos... ¿Voluntarios? Voluntarios. Súper simpáticos, súper entregados porque yo acabara. Y ¿Cuál me... era su labor?
0: ¿Explicarte el sitio? ¿Ayudarte con el habituallamiento? Bueno, no,
1: hay, no hay habituallamientos. Claro, no. los
0: habituallamientos eran
1: a mi padre y los dos
0: voluntarios. Ya, por eso sí, ayudarte con la comida. Claro, claro. entonces
1: ellos me iban adelantando y me esperaban allí y me daban plátano, me daban agua, yeah. me daban barritas, lo que fuera. O sea, los pobres eran como mis sirvientes, ¿no? Lo que yeah, yo necesitara. ya, yeah, ya.
0: Yeah, yeah. Pues está increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde fue en Canadá?
1: Fue en Pentinton, que está ahí al norte. Fuimos hasta Vancouver y ahí cogimos, alquilamos un coche y nos fuimos hasta Pentinton. Es que, que está cuatro o cinco horas en el mundo.
0: Todo el mundo. ¿eh?
1: Sí, en, en Australia. En 2015, cuando terminé la carrera, eh, ahí sentí como que había ya completado mi vuelta al mundo. Porque, claro, había corrido ya en, en América del Sur, había corrido en América del Norte, había corrido en Asia, había corrido en África. Habías corrido en
0: Asia el desierto del Gobi.
1: Claro, y ya solo me quedaba en Australia. El desierto del Gobi, o sea, el Gobi March es de las peores carreras que he hecho. Sí, ¿por qué? Eh, el desierto no es especialmente bonito.
0: Esto como dunas, ¿no?
1: No, es no, dunas
0: no, como tundra, ¿no? Muy verde,
1: había mucha montaña... Eh, también en, la, en el Gobi tiene, la organización tiene el problema de que como los chinos están construyendo todo el día, tienen muchos problemas para encontrar el recorrido. Porque hacen un recorrido de un año y al siguiente de repente se encuentran que hay una, un pueblo nuevo, carreteras nuevas. Entonces recuerdo también coger asfalto. También en la etapa larga hubo mal tiempo y la cortaron.
0: Yeah. Es que la organización es clave. No, la organización
1: La organización del Gobi Es la misma que de Madagascar Es la misma que Namibia ah, ¿sí? sí, sí Y es, es chapo, o sea, no, no lo digo de una manera peyorativa ah, Porque sí. creo que son cosas Es en que la
0: propia carrera
1: Claro, que les pueden pasar, ¿no? Yeah, yeah. De hecho, ahora ya la han cambiado Ya no va por China, Mongolia y Kazajistán Como lo que hice yo Ahora se han ido totalmente a Mongolia Ya, yeah, ya yeah, Entonces yeah, yeah, yeah. Eh, Esa carrera quizá es de las, de las peores Y además yo iba con problemas en la cintilla Y mmm, iba con dolores Ya
0: yeah. ¿Qué es la cintilla?
1: La cintilla es un dolor muy típico de los corredores, lo han debido tener todos, sí. que debe ser, como, yo no sé decirte técnicamente, pero debe ser dolor como de un tendón o así que te va desde arriba, desde el glúteo hasta abajo, ¿no? Ya, ya. Y ya. entonces, pues depende de dónde la tengas cargada, se suele notar mucho por, el, ya, por la rodilla, ya. por detrás.
0: Es un dolor súper típico de los ya, corredores. Ya. Luego... Porque antes, antes, antes de empezar por África, luego ya te vas a África, ¿no? Luego del... Burkina no,
1: Af en, en el Gobi ya había estado en África. Ya habías estado, estado en África. A Burkina Faso fui eh, en enero del 2013 por primera vez. Pero estuve... O sea, yo la primera vez que hice Maratón de Sables, en el año 2010, ah, claro, joder. vi que mucha gente lo hacía con un motivo solidario. El yeah. cáncer de mama, los sí, niños, no sé qué. Y sí. A mí aquello como que me gustó, sí. me llamó la atención. Sí. Y a mí siempre me, me, me llamó la atención África. Siempre, siempre lo tenía estás, ahí. Estás absolutamente enamorado. De Total. África. Totalmente. Lo, lo tenía ahí como pendiente, ¿no? Mm. Entonces, en el año 2012, cuando hice PIC 5, que PIC 5 era una carrera donde solo éramos cinco deportistas de todo el mundo, me entrevistaron en el AS, me entrevistaron en los Manolos, en Manorama y demás. Entonces pensé, wow, esta es una oportunidad perfecta para hacerla por un motivo solidario. Sí. Entonces, Primero acudí a Save the Children, oye, que quiero hacer esta carrera, quiero captar recursos, difundir el proyecto y demás, pero solo os pongo una condición, y es que me dejéis viajar con vosotros. Y ni me contestaron. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, busqué otros dos proyectos en África, les conté eso mismo, y el que primero me contestó fue este de Burkina Faso, y me dijeron, sí, sí, adelante, y, y viajas con nosotros. Así que durante todo ese año me dediqué... Uf, a captar recursos, a difundir el proyecto, me leí todas las memorias, recuerdo que Aurelio, que era el cura, mándame la memoria de tal año y venía una foto, ¿y quién es ese niño? Y cuéntame la historia de ese niño. Entonces cuando llegó en enero de 2013 y viajé para allá, y guau, wow, era capaz de reconocer a Verónica, a Buba, jugué con ellos, comí con las manos con ellos porque no hay cubiertos, dormí en el suelo con ellos porque allí no hay camas. A mí África,
0: sí. cuando volví a España... Dices en el libro aquí de África, aprendí la importancia de la palabra austeridad. A veces la confundimos con ser tacaño y no tiene nada que ver. La austeridad nos da la libertad porque aprendemos a no depender de cosas que no necesitamos y comenzamos a valorar solo lo realmente necesario. Las cosas pueden darnos placer, pero no felicidad. La felicidad no tiene causa. Es una disposición de la mente que no depende de las circunstancias externas. En África aprendes a dar gracias a la vida, a dar gracias por tener un plato de comida o lugar donde cobijarte. Sí, sí, en África es que te, te, te cambia la vida totalmente.
1: A mí me la cambió mucho. Sí. Y bueno, decidí crear mi propia ONG para seguir ayudando a esos niños.
0: Yo, yo, yo he visto el documental que hicisteis. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y el documental está muy bien hecho, el tiempo necesario está muy bien grabado. Lo grabasteis vosotros, deduzco.
1: Sí, casi todo es de Dino. Sí, sí, hay sí. sí. Ah, sí. También, con el móvil, Pero... hay cosas grabadas con el móvil,
0: imagínate. Y con el dron. con el dron, Con el dron, sí, sí. El documental es. es... La, ONG, la ONG la haces después. Sí, claro, después de mi primer viaje
1: a África, llego aquí a hacer. ¿Ese primer viaje
0: solo vas a conocerlo?
1: Sí, solo voy a conocerlo. Es, es
0: un centro. Es como un centro cívico. Bueno,
1: para... está en el norte de Burkina Faso y en, en un principio nació con la idea de ayudar a los enfermos de SIDA. Sí. Pero ahora ya, sobre todo con los niños, se ayuda a todo niño vulnerable. ¿Vale? Sí. No hace falta que sea enfermo. No hace sí, falta que sea. Para nada. De hecho, de los eh, 300... Niños, niños huérfanos o... Niños huérfanos o niños que su papá está enfermo y su mamá ha muerto. O, o sea, niños vulnerables en... Ya, ya, ya. ya. Eh, y allí lo que tenemos efectivamente es un centro, pero es un centro como, digamos, hay como unas oficinitas pequeñas que están los trabajadores y no, no tenemos un local. Donde ¿Cómo se llama? Ahí, se o, hacen pondremos los links
0: en, en, en el link del, del, del episodio. ¿Cómo se llama el documental?
1: El documental Buen Venedo, documentario sí. en, en, en. Lo, lo YouTube. ponemos, sí, es de buen todas, Benedo, eso es. De todas formas, en, mi, en, en la Gua página. Do. eso es sí, en la sí, página sí. web de la, de la ONG sí. chaihoodsmile.com ahí sí. viene el enlace que quizás sea ya, más ya, fácil ya, eso ¿no? es sí, sí. y me, me he perdido ¿qué te estaba contando aquí? no lo,
0: lo que hacían de los niños lo... ah sí
1: bueno el caso es que yo cuando llegué aquí a España hay dos maneras de actuar es una es olvidándote que me llama mucho la atención porque desde entonces ya he vuelto nueve veces ¿Nueve
0: veces has estado?
1: Sí, y voy a ir toda mi vida, si no acabo viviendo allí.
0: Ya, ya. Y ¿En serio que te a vivir allí? Sí. sí.
1: Siento que aquí en el primer mundo o cambian, cambian mi vida o siento que se me acaban las motivaciones. Sí, ¿en serio? No sé cuándo, no sé si dentro de cuatro o cinco años, pero aquí se me acaban. Entonces, ¿Por qué?
0: No lo sé. ¿Las motivaciones para hacer más cosas, para...? Sí.
1: Siento como que ya no tengo mucho más que hacer aquí.
0: Sí, porque tú, tú tienes una vida well, como la que tengo yo, como la que tienen muchos. Trabajas pues, todo el día tal, y entrenas y, y te irías a vivir allí. Sí. Ya, ya. De ya, hecho, ya. Pero aquello pero es duro.
1: Es duro, es duro. Pero sin embargo, cuando estoy allí, mm, nunca en ningún sitio del mundo he sentido tanta paz y tanta libertad como cuando esté allí.
0: ¿En serio? A mí, lo más grande que me ha pasado a, a mí... Libertad, desde qué punto de vista, de, de no necesidad material, de...
1: No tienes nada que hacer o nada de lo que depender, más allá de estar sentado con unos niños jugando, ver pasar la vida, disfrutarla.
0: Ya, 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 ya. No necesitas nada. Que tampoco necesitas mucho dinero para poder hacer eso.
1: Eh, no. De hecho... Si voy allí, una vez que fui a, un, a una aldea que se llama Rouco, eh, Susana le debió decir al director, porque hablaba en el Moreno, no sé lo que le decía, que yo corría o hacía deporte y demás. Y me dice el director, ¿te quieres quedar aquí de profesor de gimnasia? <risa> ya, 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 ya. O sea que no tengo por qué ir a. De hecho, me gustaría poder ir allí a dar clases de matemáticas. Claro por supuesto. a niños. Y soy feliz.
0: Ya, 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 ya. ¿Qué, ¿Qué, porque el que... paisaje es bonito.
1: No, Burkina Faso no tiene nada.
0: Es que yo he visto el vídeo y no... No, Burkina
1: no, Faso, igual que otros sitios de África, son espectaculares. De hecho, creo que África, como sitio para disfrutar un viaje y demás, es el gran tesoro por descubrir del mundo. Sí, sí, sí. Burkina sí. eh, Faso no tiene nada. No tiene playa, no tiene nada. Es una sabana desértica. Y allí serías feliz. Sí. Con la gente, con estando allí con los niños.
0: Sí. Total. Total. Ya, 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 joder, no me esperaba esa respuesta, ya, ya, de aquí, ya, es que de África dices, claro, dices aquí de África, dicho en Burkina Faso, la alegría de dar es mayor que la de recibir, es, es verdad, pero dices en el libro, comencé a sentir que debía convertirme en un ser humano más responsable, más consciente, más sostenible con el medio ambiente, más respetuoso con el mundo que me rodea, Quería comenzar mi vida y alegría y conciencia por los demás, libre de creencias, hábitos y costumbres que nos limitan y condicionan. ¿Te refieres a eso? A, a que estás allí y estás libre totalmente. Exacto. Exacto. Ya, 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 ya Al ya. final, creo
1: que solo vivimos un poco con gozo, con nuestra máxima expresión, cuando nos despojamos de todas esas certezas o creencias que tenemos.
0: Totalmente, pero es tan complicado
1: eso. Es muy difícil. Uf. Es un gran desafío. Mi amigo Ramón, el argentino, siempre dice que nos vamos a pasar toda nuestra vida luchando contra la fiera. La fiera es la cabeza. Exactamente. Sí, sí, y efectivamente nos vamos a pasar toda allí nuestra vida. Y consigues despojarte. Pues sí. Es que allí no hay nada.
0: Solo vivir. ¿De creencias? Nada. si sí, no tienes nada que aparentar. No tienes nada a lo que agarrar. No tienes nada. que. Nada que. No, ansiedad por nada, absolutamente. Claro. Solo vives. No, no tienes ansiedad por crecer en la empresa, por ganar más dinero, por tener un móvil mejor. No tienes ansiedad ninguna. Dices aquí la felicidad está en la libertad y quería alcanzarla desde la sencillez. Es que el libro es la hostia. <risa> es, que, es que el libro es 140 páginas. Tenemos que invadir nuestros pensamientos y nuestros actos de conceptos y valores positivos. Porque cuando nosotros nos transformamos todo el mundo se transforma. El mundo no es más que un reflejo de nuestros actos y nuestros pensamientos. Sí, sí. Yo lo que no me esperaba es que esto era porque, cuando por acabas de decir, ¿no? De que allí es la felicidad. Allí es la alegría. Alegría, ¿Sí? ¿eh? Porque creo que
1: para ser feliz necesitas algunas cosas que allí ni siquiera tienen. Pero sí afrontan de la vida de una manera alegre, siempre ríen, siempre sonríen.
0: Están alegres. Sí
1: quizá les falten... Porque yo creo que hay cosas mínimas que necesitas para ser feliz, como cuando podría yeah. ir a un hospital, cuando estás enfermo. Claro, Y claro, que claro. Eh, Yo allí siento, por ejemplo, que la mortalidad la tienen
0: tan... Inherente, eh, asumida totalmente. Claro. Ver, sí, porque está es que no hay mira, nada como te lo que, que un niño un
1: de 10 años se muera, no entre comillas pasa nada, pero ya forma parte de su vida mucho más que aquí. Claro. Evidentemente creo que eso es una cosa que no es propia de ser feliz pero sí veo que tratan la vida de una manera alegre
0: Sí, el libro este famoso de Homo Sapiens de Yuval Harari, lo que dice es eso dice que, que en la antigüedad, que se puede comparar un poco con África, la gente era igual o más feliz que ahora aunque no se pudieran duchar en un año aunque la mortalidad infantil fuera disparada él dice que la gente al, al conocer eso que lo aceptaba y lo daba como algo normal y que y eso que tú dices que la gente era feliz no, no era más infeliz que ahora que no, probablemente no. era más feliz que ahora porque tenían tenían unas aspiraciones muchísimo más bajas que las que tenemos cualquier persona que vive aquí en Madrid bueno,
1: es que yo creo que eh, es mucho más fácil llevando lograr la felicidad llevando una vida sencilla y humilde que pasarte toda la vida luchando por lograr el éxito Estás mucho más cerca siendo, llevando un estilo de vida sencillo y humilde.
0: Pasa pues que hay que quitarse de tantas cosas en la cabeza. Claro, es, es,
1: es la lucha constante contra la fiera. Es
0: la lucha constante. Porque tú puedes vivir en esa vida, pero al final te puede... Las creencias que tienes dentro.
1: Efectivamente. Por eso nos tenemos cumpliendo. Tú has conseguido bastante, eh? <risa> Yo me siento súper afortunado por... Haber tenido la posibilidad de vivir experiencias tan increíbles, porque ya. he vivido experiencias absolutamente increíbles, y porque todas esas experiencias me han enseñado a entender la vida de una manera diferente. Eh, a valorarla ¿Todas mucho estas más. carreras
0: te han enseñado esto? ¿O ha sido el viaje?
1: Eh, yo ahora ya no persigo la carrera y persigo la, la experiencia personal. Está claro. O sea, por ejemplo, yo en 2015 hice una carrera de 523 kilómetros. ¿Dónde? En Australia. El, sí, el, sí. el ego me hubiese llevado a hacer al siguiente año una de 700 más kilómetros man. y sin embargo me fui al Amazonas a hacer 250 que fue durísima una, mierda, por... no, una no fue durísima porque el Amazonas es un sitio súper complicado pero sí. era menos de la mitad sin embargo yo lo que quería ir era
0: ir al Amazonas
1: quería vivir esa experiencia personal yo ya no persigo
0: kilómetros persigo vivir esta, ¿Esta serenidad te ha, dado, te ha dado tanto tiempo solo en las carreras?
1: Es una parte de ello. Creo que estar solo es una bendición. Porque sí, ayuda mucho. La soledad elegida, claro. Elegida. No impuesta, ¿no? Pero la soledad elegida, jue, aprendes a manejar mucho tus pensamientos, tus emociones. Eh.
0: Tus emociones, es que eso es lo más complicado. ¿Aprendes? ¿Te sirven las carreras para aprender a manejar las sí, emociones? mucho.
1: De hecho, yo lo he notado. En la maratón de sables yo era un, uf, una montaña rusa de emociones. Sí. Ahora soy mucho más plano. Más sereno. Si no acabo una carrera o me va mal, no, no me siento un fracasado o ya, no me siento ya, triste. Ya, 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 si termino una carrera que me va excepcionalmente bien, no me siento un Superman. Soy el mismo. Porque ya, también ya, un ya. poco con lo que... Eso te ha
0: dado la experiencia de las carreras. Sí, porque...
1: Eh, aprendes a, o entiendes que estar en una montaña rusa emocional no te ayuda uh -huh. eh, y sabes yo sé que en las carreras voy a tener momentos malos lo sé sí así que cuando llegue lo tengo que aceptar y ya está tengo que poner el foco en otra cosa en, en tratar de cambiar de actitud tratar de cambiar mi diálogo interno y sé que también en otros momentos me voy a sentir Excepcionalmente bien, y tampoco será un momento de ponerme a correr como un loco porque luego lo pagaré. Ya, así ya. que será un momento de echar el freno de mano, ir sereno y. Entonces, sí, eh, emocionalmente te ayuda mucho a gestionarlo, mucho tus pensamientos. Sí, ya. porque también, además, es que estás mucho tiempo solo.
0: Claro, claro. Sobre el correr, dices en el libro, y yo creo que se, se refiere a esto, ¿no? Dice: En el mundo en que vivimos está todo regido por horarios, normas y jerarquías. En estas pruebas da igual quién seas y de dónde vengas. Se vive fuera de las normas que rigen del resto del mundo. Da igual que seas rico, pobre, directivo o dueño de una multinacional. Aquí sudas, sufres, mal comes, te salen ampollas, te levantas, hecho polvo después de dormir en el suelo. Aquí todos somos iguales, porque correr iguala a las personas. Es verdad. Eso es, claro, es que, es que en una carrera te igualas
1: a cualquiera. Sí, sí, eh, he coincidido con... Eh... Gente con puestos súper altos en empresas o, o a veces en carreras de en Burkina Faso invitaron a un Burkina B. Y al final todos estamos en las mismas.
0: Nos tenemos sí. que hacer
1: la comida liofilizada, tenemos que hacernos el fueguito, calentar
0: el agua. O sea, que te pasa al contrario que mucha gente. Cuando vuelve aquí, dices, joder, qué bien se vive aquí. Tú cuando vuelves aquí, dices, joder, aquí. <ríe> bueno, <ríe> qué agobio. En
1: realidad también te enseña a valorar esto, ¿no? Aquí se vive... y Fíjate, me ha enseñado... Una de las cosas que he aprendido... Es a valorar... El España como país. Sí. Porque creo que a los españoles... Nos gusta mucho tirarnos piedras... Contra nuestro país. Sí, sí. Cuando y sales fuera
0: te das cuenta que no. Sin embargo, España
1: es un país para vivir espectacular. Sí. Tiene buen tiempo... Tiene comida... Tiene seguridad... Tiene seguridad jurídica... Yo puedo ir con el móvil o por la cámara... Con la cámara de fotos... Por Gran Vía a, la, a una y media de la mañana... Tengo un 99% de posibilidades de que no me pase nada. Sí. Tú vete con la cámara de fotos por Río de Janeiro,
0: sí. por ejemplo. No puedes, ¿no? No, no. puedes,
1: seguramente. Vas sí. a tener un problema. No, no. Hay
0: seguridad sanitaria... Pff, Vivimos todo. en un país espectacular. Sí. Espectacular. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno...
1: Que, no, que es mejorable, evidentemente, ya, ya, ya. como ya. todo. No, no,
0: no. Sí, pero y tenemos los defectos de, de la abundancia efectivamente claro. y
1: es tan mala la abundancia como la escasez extrema en el término claro. medio está claro. porque además eres un esclavo en la abundancia sí. y eres un esclavo en la escasez totalmente y en la libertad es el camino más recto que hace la
0: felicidad y tú lo ves desde la sencillez
1: creo que es la manera más fácil de lograrlo desde la sencillez desde la humildad ya,
0: yeah, yeah. sí, sí. Yeah. Yo lo intento. <risa> no, no, pero me para pensarlo. Y, joder, sí, sí, al final te pones a hacer deporte y te compras un reloj, tal. Porque siempre quieres, ¿sabes? Siempre quieres lo mejor. Siempre quieres lo mejor. Y la parte competitiva ya, en las carreras de aquí de España, te, te, te come. Te come los tiempos, te sí. come. Sí, sí.
1: Al final, el tiempo es vida. Sí.
0: Sí, que... totalmente, totalmente, no, pero bueno, si te puedes permitir organizarte, eh, te lo permite, te lo permite el trabajo, los, los viajes, eh, más de África, en África te has hecho un montón de carreras, te has hecho Robin Race Madagascar, Sí. Esto, ¿cómo fue esta? Esta fue la que estuviste luego en Madagascar escribiendo sí, además, escribiendo, o sea, ¿fuiste? ¿Cómo era la carrera esta?
1: Esa era de 250 kilómetros, eh, llevando en la mochila todo necesario para sobrevivir en el norte. Me encantó Madagascar. Espectacular. Es un país increíble. Es grande. Muy grande. Es muy grande. Es, es, más, no grande estoy... es, es ir... más grande que Francia, es la cuarta isla más grande del mundo. De hecho, cuando estaba preparando el viaje, después de la carrera, claro, yo pensaba, oh, voy a viajar. Claro, al principio dije, bueno, voy a estar en el norte, entonces me voy por aquí, luego me voy al claro, sur, no sé claro, qué. Claro. Y cuando ya me puse allí a prepararlo, dije, me muevo un poquito más por el norte y yeah. ya está.
0: Es gigante. Yeah, es gigante. Pero es que África... Que es todo exuberancia de vegetación, de, de selva, de playas. Las playas son
1: impresionantes. Eh, el, la selva es espectacular. Tiene la gente de África, además Indonesia. Tiene ahí una mezcla de culturas... Porque son africanos. Claro, porque Madagascar está en África, ¿no? Sí, pero tiene ahí una mezcla como de indonesios. Claro, es que están en el Océano. Claro. claro, entonces no llegan a ser tan negritos, son ya, un poquito ya. más eh, achinados. Eh, y es más, me encontré eh, vegetación exactamente igual en Madagascar que cuando estuve en Indonesia. Sí. O sea, claro,
0: sí. Es un tiene, clima Tiene parecido.
1: ahí una mezcla cultural ya, ya, ya. muy guay. Me encantó Madagascar.
0: ¿Qué tal la carrera? La carrera que era por la jungla.
1: La carrera tenía de todo. Nos metimos en junglas, en playas, en arrozales, donde metíamos eh, nos metíamos... Había gente que perdía las zapatillas en los arrozales. ¡Ostras! Se tenía que meter ahí con todo el barro. Yo gracias a Dios no la perdí. Yeah, 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 yeah. Eh, pero, va me encantó. Una de, una de las veces...
0: ¿Esta la disfrutaste? Mucho. Me, mucho, mucho, mucho. Siempre vas solo, ¿no? Hay gente que se la hace acompañado. ¿A ti te gusta hacerlo solo?
1: Bueno, allí coincidí con el guatemalteco, con Ramix. Y, ah, a, sí, ¿eh? y había otros dos españoles y, y había otro mexicano que vivía en Barcelona que estaba con ellos en La Jaima. Y sobre todo con los españoles subo en la etapa larga coincidí bastante con ellos. Pero al final cada uno va un poco a su ritmo. Corro mucho con Ramón, con el argentino. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. También con Ricky. Lo que pasa es que Ricky es más competitivo que nosotros. Suele ir delante. Pero con Ramón sí, vamos un rato. Llegamos al ayuntamiento, nos encontramos, sale él, salgo yo,
0: va. O sea, los amigos son súper importantes, ¿no? Yo tengo aquí. Bueno, ¿sabes ¿sabe lo que pasa?
1: Que al final en estas carreras, como compartes muchos momentos intensos, los amigos se hacen como muy esos, intensos también, claro, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo con Ramón y con Ricky, con los dos argentinos, he seguido coincidiendo en carreras, he hecho muchas con ellos. Sí. Y, ¿Cómo es eso? ¿Otro? tal
0: lo llevamos no, a.? No, es que va. ya.
1: Nos organizamos cada año para tratar claro, de coincidir. Claro, eh, de hecho, claro. por ejemplo, sabemos que el año que viene, en, en agosto, vamos a correr los tres juntos en la carrera del Cáucaso. Yeah. Además, da la, da la casualidad que los tres cumplimos años en un margen como de cinco días. Sí. Eh, ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 35, 35. los cumplo el 24 de agosto. Sí. Eh, Ramón los cumple como el 29. Y Ricky. Son mayores ellos. Sí. Son
0: mayores, ¿no? Por lo que he deducido. Sí. Y
1: Ricky ahí. los cumple como el 22. Yeah. Con lo cual. Eh, sí, sí, vamos a celebrar nuestro cumpleaños corriendo los tres en el, en el Cáucaso. Sí, muy bien. Y con ellos,
0: y haces la carrera, pero cada uno lo hace sufrir. Sí,
1: cada uno lo hacemos, pero pues quedamos antes y por ejemplo ahora cuando corrimos en Bután juntos pues estuvimos en Nepal, los tres juntos en tres o cuatro días antes en el hotel y estuvimos por ahí viajando un poquito los tres juntos y luego nos fuimos a la carrera. Son amigos Uf, geniales. ¿no? O sea, son amigos ya imagínate después de cinco o seis carreras de autosuficiencia juntos Yeah. Me llevo... Son, son familia.
0: Sí, son sí, familia. sí. Son... Además de viajar, además de hacer la carrera, si lo haces con gente así...
1: Claro, me acuerdo ahora en la Jungle Marathon no dormíamos en Jaima, sino que dormíamos en hamacas que colgábamos de árboles en medio de la jungla. Joli. Y siempre eh, nos poníamos así como en triángulo eh, y dormíamos allí los con tres juntos. Con los, ¿Con los mosquitos? Bueno, los mosquitos... Además, los argentinos... Estaban encantados porque siempre me picaban a mí.
0: Sí, ya, ya, <risa> Ramón
1: decía, eh, fíjate que listos son los mosquitos que tienen un cerebro de un milímetro. Y siempre van a picar al mismo pelotudo. <risa> sí, sí, ya, ya, Sí, ya. sí, siempre me picaban a mí. Y, joder, ahí eh, me acuerdo que en, en la Jungle maratón fue una carrera durísima. Porque la jungla es uf, 40 grados, 90% humedad. sí. Muchísimo fango. O Esa o sea,
0: fue la primera vez que yo oí,
1: de, oí hablar de, de ti. Nos metíamos en fango, pero, pero mucho rato, hasta la, hasta la cintura. Muchísimos ríos y allá había anacondas, cocodrilos, había de todo. O sea, fue una carrera súper salvaje, yeah, eh. pero fue espectacular. Y el último día, antes de la última etapa, la última noche, pusimos las hamacas así en triángulo y nos sentamos ahí a charlar un rato y tal. Y dijimos, ha sido muy salvaje esta, ¿eh? pero. <risa> Pero ¿cómo la pondríamos si dijimos los tres en plan en el top 3? <risa> sí. De hecho, ha dejado de hacerse esa carrera. Jean ¿Ah, sí.
0: ¿De lo salvaje que es?
1: Bueno, yo creo que lo organizaba un brasileño y una, y una inglesa y se debieron pelear. Y ya no, yeah.
0: ya no se hace. Yeah, yeah,
1: yo yeah. yo creo, no sé si fue la, mi edición fue la última o la penúltima.
0: Yeah. ¿Cuánta pero, gente hace esa carrera? ¿o? O
1: sea, lo que pasa es que esa carrera había estaba la de 250 y luego había otra de 148 yeah. y otra de 42. Yeah. Pero todos íbamos en, en el mismo campamento. Yeah, Entonces yeah. llegó un momento donde ya yo ya no sabía quiénes estaban haciendo la 148. Tú
0: vas con tus amigos y tal. Y, claro, y, y, pero en la carrera cada uno va a su ritmo. Sí, cada uno va un poco a su bola. Más menos ahí cada uno tiene sus
1: propios... Ya te digo que a veces te encuentras y estás ya, un rato, ya, 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 o incluso ya, ya, ya. un habituallamiento entero, dos,
0: pero cada uno va un poco a, a su bola. Ya, 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 ya. ya pero ojalá, tiene una ventaja y quieras que no, te animas mucho.
1: Y... Antes, cuando no era capaz de manejar las emociones tan bien, buscaba compañía como un loco. Sí. sí. Buscaba juntarme a quien fuera para.
0: Te ayuda a. Claro,
1: a distraerte. A distraerte. En el maratón de sables estaba como loco por encontrar
0: <risa> ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi amigo? Cuando
1: veía a alguien así que hablaba un poquito de español y demás, le daba bola, ¿no? Para no... De hecho, ya. me acuerdo que en la etapa larga me encontré a un chico que, estaba, que vivía en Leganés y demás. Le debí dar la paliza para no. Ser <risa> Pero ahora ya no, ya no lo necesito.
0: Ya soy capaz de. Ya, ya yo estaba haciendo 15 kilómetros en Valencia. Pero íbamos con un amigo que no había corrido casi nunca. Y yo fui todos los 15 kilómetros dándole la chapa. Con cada, porque sabía que la única forma de agarrarla claro, claro. era si le dabas la chapa. Claro, claro, ayuda mucho. Porque si no... Es que, es que te empiezas a comer la cabeza. ¿Y cuánto sí. queda? ¿Y cuánto queda? Y, tal. y sabía que era sí sí mi amigo mi amigo acabó de, de 0 a 15, pues la leche, ¿eh? Sí, claro, claro que es la leche. Ya es te... la leche, es yo, un maratón.
1: Cuando yo empecé a correr, ahí cuando corría en mis primeros momentos 40 minutillos o por ahí, yo pensaba que pasar de la hora era de auténtico loco, vamos, que te
0: tenían que llevar al manicomio. Es que Porque... es mucho, es que parece toda tontería, <risa> pero es que es mucho, sí, pero sí, nada, sí, bueno, sí. estamos hablando contigo joder, que... Que estamos hablando de 250 kilómetros. Sí, bueno, si pero,
1: pero que yo, yo parto de ahí también. Y que para mí pasar de una hora en su momento fue un auténtico una, éxito. Una
0: pregunta eh, tonta. El, el tema de ducharse y tal, ¿te acostumbras? Pf, vamos. Es que...
1: <risa> Pierdes todo tipo de pudor. Todo el tipo.
0: Sí, sí. Ojo, de... Pero en esas jaimas, es que, es que será aquello el infierno.
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que olemos todos tan mal que ya te acostumbras y ¿Te no nos no hueles. No, ¿No te da la no... Das Sí, o sea, tú entras en una jaima o yo por lo menos tengo la sensación de que entro en una jaima y no,
0: no huele excesivamente ya, mal. Ya, ya, ya. Porque claro, aquello tiene que ser la bomba. La ropa técnica ahora, es que eso es para quemarlo. O sea, es que eso, eso eso transpira
1: lo que quieras. Lo, lo que es terrible es cuando terminas la carrera, que lo metes todo en una mochila Joder. y yo que me quedo viajando por ahí luego cuando vuelvo a España abrir esa mochila ahí sí que salen hasta tiburones ¿no? <risa> sí, 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 sí eso sí, imagínate después de una semana corriendo la metes en la mochila y una semana después lo abres ahí es sale que, no vale no la pena ni lavarlo bueno, sí, va a morirse
0: sí. ya, ya, ya y en Madagascar te quedas allí y empiezas a viajar por allí y en,
1: en Madagascar me quedé viajando por allí por las noches escribías y por las noches escribías me fue a un sitio que se llama Esmeralda así Buah. eso fue el primer banco de arena que vi en mi vida Luego en, Mo en Mozambique Están más bancos de arena un banco, ¿Un banco de arena? Un banco de arena Es que tú coges un bote Te empiezas a meter En el Océano Índico Quizá hay en otros océanos Pero yo solo he conocido En el Índico sí. Te metes a empezar En el Océano Índico Y de repente En medio de la nada En medio del océano Se abre como una lengua de arena
0: Sí entonces, yo, lo, yo lo he visto
1: en, yo. Entonces claro Estás absolutamente En medio del sí. océano Con un agua Súper cristalina eh. Wow. Y allí en Esmeralda. Yo lo he visto
0: en las Seychelles. Bueno, eh...
1: es que Madagascar está al lado de las seis Claro,
0: claro. De hecho, cuando yo estaba en
1: Madagascar y estaba planeando el viaje, una de las cosas que pensé es, me voy a ir a las Seychelles. Claro. Miré el billete y era en plan de 40 minutos o media hora, 550
0: cincuenta sí. Claro, euros. que íbamos todos. Yo claro, fui de luna y, de mierda. Y
1: dije, a las Seychelles no voy. Claro. Y to tomé el acierto de irme a Nosibé, que era una isla en medio de al lado de las 6... en medio del Índico donde me lo pasé llegué allí y el taxista que había eh, bueno solo había una carretera que daba la vuelta a la isla entonces desde el puerto que yo llegué en bote hasta hasta mi cabaña porque estaba en una cabaña eh, claro tenía que coger un taxista el taxista no no tenía picaportes o sea que abría la la puerta sacando el brazo por la ventana no tenía espejos
0: sí, era un es. Renault
1: 21 uf, sí, de los sí, años sí, 60 es. Eh, no hay gasolineras en ve Entonces, lo que hay es que cuando tú ves que te vas quedando sin gasolina, llegas a una casa allí de cañas y una señora te saca una botella de agua de un litro y medio y en lugar de agua tiene gasolina. Y entonces, ah, sí, entonces eh. en el trayecto echamos gasolina dos veces y
0: eh, hinchó la, las ruedas también un par de veces. Ya, ya, ya. Pero, pero es el paraíso. Sí, sí, sí. Es sí. el paraíso. Sí. Es un buen sitio para escribir. Sí, ah, es, yo estaba, la allí, playa, estaba en mi
1: cabaña y por allí me dedicaba a dar vueltas con mi mochilita de un lado a otro pum, pum, y por las noches en mi cabaña eh,
0: Es escribía. un buen sitio, sí, sí.
1: Involuntario, porque mi intención era escribir, pero bueno. Ya, pero sí, oye. Sí, un yes, buen yes. sitio para inspirarme y empezar a
0: escribir. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
1: No me acuerdo exactamente, no te pero te diría que una semana
0: o por ahí. ya, ya. ya en una semana te lo escribiste? No, no, no.
1: no. Ay, una Esa fue la semana que empecé a escribir. Tardé en escribirlo de septiembre hasta diciembre, enero, ya, por
0: ahí. Ya, 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 ya. ya. Muy bien. También has estado en África, en Mozambique. Está en Mozambique, corriendo en
1: el año 2016, que también luego me quedé viajando por allí. Eh, más bonito que
0: Burkina Faso. Eh, sí, 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 sí. Burkina Faso no tiene nada. De hecho, también yo, en Namibia. Tú, ¿Tú has hecho toda África? Bueno, toda no, pero muchos sitios. Hay desde carreras de ahí por todos los sitios, ¿no?
1: Hombre, por todos no, pero hay por muchos sitios, de me hecho. Me en Sudáfrica habrá… En Sudáfrica hay una, pero yo qué sé. Por... Es que el otro día, no sé por qué motivo, hablé con una de las organizadoras de Racing The Planet. Eh, no recuerdo por qué. Entonces, Racing The
0: Planet es la organizadora de este tipo de carreras. Es la, es la, la carrera. organizadora
1: de Atacama, sí. del Gobi, de Madagascar… Y de Namibia, de las que corrió yo. Yeah. Y del Cáucaso, al que vamos a ir el año que viene. Yeah. Entonces, la... ¿La entrada es libre o tienes que...? Esa entrada es libre. Sí. Entonces me dijo la chica algo así como... Veo que, estás, veo que viajas mucho por África. Y entonces le dije, sí, sí, me, me encanta África, no sé qué. Y le dije, siempre que organicéis una carrera en África me vais a tener ahí. Y me dijo, ah, recomiéndame sitios. Y me puse a pensar y hombre, hay muchos sitios de África que no conozco todavía pero antes cuando hablabas de que los dos desiertos más bonitos que yo por lo menos he visitado que son Namibia y Atacama creo que el tercero que tiene que ser espectacular es el del de, eh, chat sí
0: sí, Ese, sí. de hecho se lo recomendé a ella y vamos sí.
1: el año que organicen una carrera en el sí. chat ahí me Namib a Namib
0: Namibia ¿por qué es tan espectacular?
1: Namibia es el desierto más antiguo del mundo Uh -huh. Y además de que es súper diverso en el sentido de que tiene también las dunas más altas del mundo, o sea, te puedes encontrar las
0: dunas. dunas que a la cabeza de un desierto, ¿no?
1: Eso es, te puedes encontrar dunas súper altas, típico desierto de arena blanquita. Uh -huh. eh, luego también es, está dentro del desierto del Kalahari y parece que del norte, eh, con el viento, trae como hierro. Entonces te puedes encontrar unas partes que son mucho más rojas, sí. eh, te encuentras salares encuentras paisajes lunares sí, muy parecidos a Atacama sí. y luego está la famosa eh, Costa de los Esqueletos es un desierto que se choca contra el océano Atlántico no todos los desiertos se chocan con un océano y en la, en, en la peculiaridad que tiene es que el, es una zona donde casi nunca llueve porque el viento siempre corre de, de la, del desierto hacia la costa entonces para los barcos que en su época venían era muy difícil entrar en la costa entonces está lleno de barcos encallados, oh, sí, ¿eh? barcos encallados de hace siglos, barcos encallados que se los ha comido la arena. Entonces tú vas corriendo y solo te encuentras de repente el mástil, ostras, o sea, el barco está debajo, se lo ha ya, comido ya, ya, y ya. está lleno de focas, llenísimo.
0: De focas muertas.
1: No no, vivas, vivas también. Vivas muertas y sí. entonces tú vas corriendo por el, ah, por, sí. por el desierto y de repente estás entre, eh, entre barcos encallados con todo el océano Atlántico claro, con todo ese sí, viento un sí, océano claro. súper agitado lleno de focas y al otro lado hay llenas. intentándose Ostras, comer las ya, ya, de las
0: focas es un sitio con, con unas puestas de sol espectaculares es un, es un desierto espectacular ya, y ya, Namibia ya. es un sitio súper fácil de viajar sí es un no, sitio poco,
1: no, no muy se es seguro eh, que claro al tener costa y desierto, digamos que hay cierto turismo, con claro. lo cual es facilón. No es lo mismo claro. que viajar a Burkina Faso, que es mucho más complicado porque ahí no hay nadie, ¿no? Yeah. Pero, pero... ¿Es
0: seguro Burkina Faso?
1: Burkina Faso significa tierra de hombre íntegro. Siempre ha sido muy seguro, pero... ¿Significa
0: tierra de hombre íntegro? Sí, Joder.
1: pero desgraciadamente está debajo de Mali. Mali es un sí. país muy difícil y ahora el norte de Burkina Faso se está poniendo muy peligroso. De hecho, cuando venía aquí en el metro he visto una noticia de que... Entre el domingo y el lunes, estamos a martes, o sea, en dos días había habido tres atentados con 21 muertos. Ostras, ya, ya. Se ya, ya. está poniendo difícil el... el, el es el que es norte. un país
0: tan pobre que... Sí, 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 sí. Es, 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 es complicado, es complicado. Tengo aquí tu top de carreras. Todas están en África, menos menos, menos esa. ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? la western la persigues y por fin la vas a hacer por lo que te he deducido
1: llevo 5 años en el sorteo no me ha tocado
0: el sorteo que pasa que se presentan uno de, y te aceptan uno de 100 sabes
1: lo que pasa que es en un, en un parque natural y entonces cre creo recordar que solo eran 329 dorsales sí. es ostras
0: muy, solo muy, muy complicado bueno, claro que ya es, es son muy, 100 millas
1: son 100 millas es muy complicado que te toque es verdad que cada vez vas multiplicando eh, tus opciones y yo empecé. O sea,
0: según te presentas, cada vez te dan más. Claro. No entras sí. en igualdad de condiciones que uno que se Yo
1: ya voy multiplicado por 5 Ahora con claro. el monte fui y me he vuelto a clasificar, así que el año que viene iré multiplicado por 6
0: Cada vez te multiplicas por un... Eso por... es.
1: Eh, entonces espero ya que me toque alguna vez.
0: ¿Por qué tienes tantas ganas? Por...
1: Porque, fija, antes hablábamos de las motivaciones del primer mundo. Tengo como ganas... En, en Estados Unidos hay cuatro carreras como muy legendarias. Sí. Son la Western, Hard Rock, Leadville y Badwater. Sí. Pues tengo ganas como de hacer dos o tres de esas. Eso sí. me motiva. Me apetece hacer Leadville. O sea, me apetece, Leadville no la voy a hacer porque el, el sorteo ni siquiera multiplica, con lo cual vas con una mano delante y otra detrás. Todos los años. Entonces veo que es prácticamente imposible que me toque. Me apunto, pero... Yeah. Sin embargo, en la Western entiendo que alguna vez me va a tocar. Claro, ya voy multiplicado por seis, ¿no? Claro. En Hard Rock también ya voy multiplicado por cuatro. Ya, ya, yo creo que... Alguna de esas haré. Y después, Pero claro,
0: al ser tan tan famosas... Claro, es que igual... ¿Cuánta gente aplica ahí? Dos No pues sé, dos mil quinientos. Igual más, no lo sé. Claro, le, entonces le, claro, que de que 2500 Igual más, ahí. es que muchos americanos. Hay muchos americanos, es verdad. Claro, y el que está en este mundo tiene pasión por, por eso. Mi amigo César... Mmm, también trabaja en banca, es gestor en el BBV y, y este pues acaba de trabajar a las 3 y se va a Jaca y empieza a correr allí en, en Canfranca a las 12 y él, él se las busca cerca. Se las busca cerca Porque por un tema de tiempo está casado. Claro. Entonces se las busca cerca Dice que tampoco hay que irse... Esa es la teoría. Que tampoco hay que irse tan lejos para hacerse 180 kilómetros. Por, por, por esa parte de aventura... Hombre, no no, es, claro, es, esa parte es, de turismo no la tienes, claro. Es verdad. Lo que, que Pero nada que estás en este mundo, claro... Eh, aplica. Igual tiene más solicitudes que, que esa. Pero sí, alguna vez la harás, está claro.
1: Claro, alguna vez me tendrá que tocar y yo confío en que, en que pronto, ¿no? Porque a veces voy multiplicado por... Cuando lo sabes... El sorteo suele ser en noviembre, diciembre. Ya, 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 Entonces ya, ya una vez haga la Wester y Harrock o una de las dos, ya voy a ir a probar Water. Y una vez acabe Bad Water ya...
0: ¿Y esta serie, este documental tan famoso que ha salido ahora que lo no he visto, la Berkeley Series? Ah, ¿Has sí, visto el documental? Sí, en Netflix. sí, el documental es bueno. ¿eh? Es bueno, es bueno.
1: Lo que pasa es que esa carrera, que mucha gente me dice, ya no tienes que no sé qué."
0: Claro, porque es, la, <risa> es el documental que hemos visto.
1: Claro, lo que pasa es que es de orientación.
0: Es no, de orientación.
1: Claro, y no me gustan las carreras de orientación. Ya, yeah, ya. Yeah, si yeah, tuviera yeah. marcas.
0: No, no tiene, no tiene.
1: Claro, pero si tuviera, es probable que lo intentara. Es probable que no acabara, <risa> evidentemente, yeah. pero es probable que lo intentara. Pero siendo de orientación, no, 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 me, no, no me atrae. Ya, ya, ya.
0: Pues nada, no, pero el documental está Sí, es muy bien bueno, bien. es muy bueno. Sí. Además
1: te entran ganas de decir, joda.
0: Hostia, no sé si entran ganas, parece salvaje. ¿eh? Sí, tiene que ser muy salvaje. Muy yeah. salvaje. Yo sigo a uno de estos que ganó varias veces, que sale en el documental. Le sigo en el Twitter a raíz de eso, ¿no? Se llama, ¿Cómo se llama? Jared. No sé, el que, el que, el que queda segundo en el documental. Sí. Eh, pues se la, se la ha hecho dos o tres veces más. Y creo que ha ganado dos o tres veces más. Tres veces, creo. Y el otro día escuché un podcast suyo y le sigo en Twitter. Y él decía que como entrena... Me dice, no, yo le decía al entrevistador, ¿tú cómo entrenas y tal? Pues yo me hago 10K pues, todas las semanas, tal. Y le decía al entrevistador, yo también. Me dice, no, no, yo me hago 10K positivos. <risa> Todo. Cada vez que salgo, intento hacerme 10K positivos y tal, dos días seguidos. Es salvaje. Sí, es salvaje. Es una barbaridad. Es, 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 es una barbaridad. Y el tío es su entrenamiento. O sea el nivelazo de esa gente, claro, claro. Además del tema de orientación, además del tema nocturno. Pero, pero si, si entrena eso también, supongo que le tendrá que dedicar muchísimas
1: horas también al gimnasio, a estirar, o sea, todo lo ya, que conlleva. Además, ya, yo
0: sí, yo creo que son gente profesional, sí, sí, o casi. Yo creo que son gente profesional. tengo, tengo más preguntas por aquí. Dime. De libros, de. De entrenos, de, de medicinas me ha sorprendido que no, no te gusta tomar. No, no me gusta tomar. De hecho. Estamos muchos nos apretamos ahí yo. Profeno, ¿no? Porque no puedo. Pero, claro, como me compra me lo cojo y me lo.
1: Yo voy a las carreras sin nada.
0: Sin nada, ¿eh? Sí. Eh,
1: pues que ayudan, ¿eh? Yo pienso que no ayudan tanto. Y. y si es que
0: es pl más placebo.
1: Total. 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 Y más allá de eso. También hay un punto donde digo: si para terminar una carrera yeah. necesito meterme tres ibuprofenos, es que esa carrera no era para mí.
0: Cierto. Pues Cierto.
1: entonces la dejo y ya lo intentaré el año que viene. Ya, yeah, no me,
0: me, me ha sorprendido. Sí, sí, porque.
1: No llevo. O sea, hombre, a ver, me llevo mercromina sí, o.
0: si te duele la cabeza o pues, lo que sea.
1: Sí, pero que no. O sea, GTP, por ejemplo, no me voy a llevar nada. Nada. Eh, y la gente va con. Va. Bueno, yo, yo he visto gente que se toma un ibuprofeno antes de empezar, ya
0: por a empezar a hablar. <risa> Eso es una barbaridad. <risa> es que ayuda la hostia. Es que ayuda mucho. Yo tampoco, yo solo lo tomo si me duele la cabeza o algo. Pero cuando me lo tomo, es pues que te, por la mañana te levantas como un señor. Sí,
1: te ayuda o sea, mucho no, no soy un talibán yo te digo que si a mí ahora hoy me duele a la ya, cabeza ya, me hubiese ya, tomado ya, ibuprofeno ya, ya, pero ya, ya. que no, no lo concibo no, no es
0: para recuperar mejor no, no, no
1: ni lo concibo llevármelo a las carreras y porque esté cargado tomar a mí me ha llamado la atención
0: sí, sí no, y te, te, te recomiendo vamos sí, Dice, sí, sí. en el libro, en las carreras es muy habitual que los corredores se hinchen a ibuprofenos incluso sin, sin esperar a tener problemas físicos se los toman por si acaso a mí no me gusta tomar nada soy un poco salvaje y naturista y prefiero aguantar el dolor es, es, verdad. es sí, verdad. Sí, sí. Es verdad. Y hablas aquí de algunos fracasos. Dices aquí en el libro. Abandonar no fue una decisión fácil. Sin embargo, pensaba y pienso que hice lo correcto. Aquí estabas hablando de Hawái, ¿no? Sí. Las cosas no siempre salen como esperamos. Perdemos muchísimas veces en la vida. Intentamos dar el máximo y nos quedamos cortos o tomamos decisiones incorrectas. Pero no son estas ocasiones las que nos definen, sino lo que aprendemos de ellas... Y lo que hacemos tras estas, oh, que está sembrado en el libro. ¿eh? Gracias. ¿Esto se te ocurrió solo? Es que es espectacular. ¿eh? La vergüenza. No, 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 no. no. Es que es espectacular. Yo tengo todo el libro subrayado. ¿eh? Eh,
1: sí, es... Eh, creo que el que no salgan las cosas como esperamos en la vida es una constante en nuestra vida. Muy pocas veces salen las cosas como esperamos. Sí, ¿verdad? Así, es, así es. Con lo cual creo que tenemos que normalizarlo.
0: Yeah. Ah, sí, efectivamente, ser. sí, sí, y aceptarlo, no tomártelo como un fracaso. Efectivamente, es
1: ser más flexibles, aceptar las cosas como vienen. Al, al final, muchas de nuestras frustraciones vienen porque pensamos que las cosas deben ser diferentes a como sí, son, pero sí. las
0: cosas son. Sí, sí, sí. Así
1: sí. que aceptémosle y cuando. Sí. Creo perfecto. que cuando las aceptamos también tenemos el poder de que ellas no nos manejan, sino que podemos tomar decisiones. Sí. El otro día lo hablaba con un amigo de que. Ahora nos, en, nos hacemos muy poco responsables de las cosas, de uno mismo. Nos encanta echarle la culpa al gobierno, a la televisión, a no sé cuánto. No, no, miremos nosotros a, a nosotros sí. mismos. Es un Lo que voy a decir ahora es un ejemplo que no es acertado, ¿no? pero ahora se habla mucho de las casas de apuestas y demás. No estoy de acuerdo con los anuncios, no estoy de acuerdo con que los pongan con... Todo eso, evidentemente, porque es lógico. Pero también creo que hay un punto ahí donde debemos decir, ojo, yo apuesto porque quiero. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? La responsabilidad totalmente, de cada uno. Totalmente, sí, sí. O sea, yo te digo que no es el ejemplo más aceptado porque no es. No, a... no, 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 pero
0: estoy de acuerdo contigo.
1: Pero, ojo, eh, no le echemos yo la lo culpa. Veo, yo
0: lo veo en la empresa día a día. El aceptar la responsabilidad es fundamental. Claro. O, en, o en el día a día, en las relaciones personales. Oye, ¿qué te ha pasado esto? ¿No? Pues oye... Será responsabilidad tuya. Claro. Y acéptalo. Efectivamente,
1: y, y que también no pasa nada por decir, sí, es responsabilidad mía y me he equivocado.
0: A mí me encanta porque por fin he conseguido explicárselo a las personas con las que trabajo. Y en una reunión que he tenido hace poco, hace tres horas, me decía uno de ellos: eh, es que he mandado esto y es que me he equivocado. Claro. Me he equivocado y he, ha sido culpa mía. No es que me lo mandaran tarde, no es que no lo mirara, no es que. No, no. Me he equivocado. Punto final. Claro, perfecto. pues no está. Perfecto. Te puedes equivocar perfectamente, pero no empieces a taparlo. Exacto, exacto. Porque si empiezas ya a darles vueltas, ya las has cagado. Sí, me
1: he equivocado y ahora voy a tratar de enmendar mi error. No pasa
0: claro, nada. Claro, ya está. Lo acepto, lo digo y punto. Es, 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 es muchísimo mejor. Pero... Se, te los, se te quitan los problemas... Quería hablar, quería hablar contigo también de algunas cosas así, un poco varias, ¿no? De, 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 de libros, que me gustan mucho los libros. Yo, yo te he traído varios libros hoy para regalar. Tengo por aquí.
1: Muchas gracias. Un libro.
0: ¿Te gusta el tenis, verdad? Sí. Pues es, John McPhee es un escritor de, de no ficción que escribe fenomenal. Fenomenal. Yo me he leído varios de tenis. Sí, como el juego puedes. interior del tenis. Ah, sí. sí, sí. sí he sí, leído sí. el
1: de Tony Nadal, que me encantó. Sí, es que es el de
0: todo se puede entrenar. Sí,
1: Me he leído sí. el de Nadal. Saca Nadal, Responde Sócrates, creo sí. que es.
0: No lo conozco.
1: O, o, o Saca Sócrates, Responde Nadal, que ese también me gustó mucho.
0: ¿Y de, de, ¿Sobre qué es? Eh,
1: pues es un poco... Cuenta... Eh, sí, habla Tony Nadal de... Joder, pues es que Tony Nadal es un fenómeno. Es que es un fenómeno.
0: Es que es un fenómeno... Es que... Es que qué ejemplaridad de valores, ¿eh? Sí.
1: Y ahí había una... Había les, una... les conoces, ¿no? Sí, tuve, tuve la gran fortuna de que en el año 2015 hice un sorteo telefónica donde había que subir una foto a Internet eh, que representaba a Rafa Nadal. Y, y entonces, según los retweets y los me gustas que tuvieras, cogían a 50 de todo el mundo. Y de esos 50, luego cogían a 5. Los que más le gustaron, origen no y nada y demás. Y a mí, eh, creo que no suelo idolatrar a gente o no idolatro a nadie, pero a Rafa Nadal le idolatro, o sea, me encanta.
0: Es que no me extraña.
1: Y el caso es que me apunté al torneo, o sea, me apunté al sorteo ese, al concurso telefónico, hice una foto de mi perrita vestida de Rafa Nadal, la subí a, a Twitter y aprovechando que tengo bastantes seguidores, di el coñazo, como no te puedes imaginar, dale a Retweet, me gusta, no sé qué. Y al final quedé el 21 de 50 ya, 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 que, y, ya, ya. y de esos 50 me cogieron a mí fui uno de los 5 y me acuerdo que me llegó el email de enhorabuena has ganado te vas a Buenos Aires con Rafa nada no sé qué Joder. un 22 de diciembre o sea fue mi regalo de la lotería ¿no? ya, ya, y ya. efectivamente en febrero del 2015 me fui a Buenos Aires con Rafa sí. y estuve en entrenamientos partidos desayuné con él con ¿sí? ¿y
0: vas con, con él todo el tiempo? sí
1: y que espectacular y ¿no? claro además llegó un momento ¿Y ¿y llegabas el... ¿Y el... con él? sí, sí llegó un momento en el que tenía cierta confianza con él ¿en Porque serio? Claro, no solo era eh, de su país de España los dos sino que teníamos la, más o menos la misma edad o sea, había
0: más gente de países sí, había,
1: había una chica de Perú había ah, una sí. chica de Venezuela pero yo creo que por afinidad de edad por afinidad de los dos nos gustaba el fútbol hablamos de Iker Casillas de Mourinho de Cristiano Ronaldo de su novia o sea que...
0: ¿Tus aventuras?
1: Sí, 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 también. Y además da la casualidad que él vive en Mallorca, mi hermana vive en Mallorca, es entonces recuerdo que le dije, Rafa, cuando vaya allá a Mallorca, ah, ah, porque voy mucho a ver a mi hermana, a mis sobrinos y demás, te voy a ir un día a ver, no sé qué. Ah, vale, perfecto. Y desde ese día he ido... Te diría, desde el 2015, que he estado con él cuatro o cinco veces. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y ¿Le siempre... llamas? No, no le llamo. No, no, no soy su amigo, digamos. Ya, <risa> ya, ya. Pero ya. cuando yo llevo allí y él está entrenando, sí que charlamos un ratito. Ah, y... sí. Joder, sí, qué sí. bien. Sí, sí. ¿Y es tan majo como parece? Es normal. Es un tipo normal.
0: Yo cuando... Yo de la última vez... La última vez... Muchas entrevistas que le he escuchado, cuando dijo que él no dormía con la luz apagada porque le daba tal... Flipé.
1: Eh, bueno, a mí lo que más me sorprendió de Rafa...
0: La es que esto es un tío humano, humano.
1: La primera vez, cuando estábamos ahí en el hotel, los cinco chicos que habíamos ganado el concurso, eh, estábamos abajo, él bajó y vino a saludarnos y estaba muerto de vergüenza. Sí. Y yo pensé, joder, macho, si eres Rafa Nadal, si ya, no, llevas ganados nueve no, 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 Roland Garros. Ya, ya, Nosotros ya, ya, ya. somos los, los cinco pardilletes. Estaba ahí. con vergüenza. ¿Sí? No, no.
0: sí, sí, sí. Y estuviste también con su tío.
1: No, su tío no estuvo.
0: ¿No estuvo allí? No.
1: Y además con su tío solo, solo he tenido la fortuna de coincidir una vez, de esas veces que voy a Mallorca, y nada, hablé con él un minuto.
0: Pero... Yo, yo cuando oigo hablar a su tío en la radio, yo digo, no me sí, he leído tío. nada de él, tiene que ser espectacular. Su libro es buenísimo, todo se puede entrenar, buenísimo. Sí, sí, vamos, me, enseguida. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, pues gracias por la recomendación. <ríe> Este, este narra un partido muy famoso. A mí me parece que está escrito espectacular. Me, sí, sí, me lo leeré, sin duda. Sí, sí. De los libros de tenis que más me han gustado. Yo es un libro que he regalado mucho. Tengo también por aquí otro en español. De que sea una educación que se ha hecho bastante famoso a nivel mundial y demás. Eh, porque es... Pues, una chica sí, otro, india bastante...
1: El, el sí, a, a, a algo, sí. Leí un sobre un muy, sobre muy ella, humilde,
0: o... como con educación, eh, pues ha conseguido metas increíbles. Y es un libro, yo no me lo he leído, pero es un libro que eh, me parece que puede ejemplarizar, o te puede ayudar bastante con la Muchas parte de, de África. Sí, sí, sí. Pero tengo aquí un par de libros en inglés, en inglés que, me han, que me han gustado. Hay uno que descubrí hace poco, Dropping Ases on the Buddha, que me ha, que me ha, que me ha flipado. Eh, parece un poco tedioso, pero es un libro súper práctico para leer cuando te apetece. Es un libro vale. que te hace reflexiones del día a día sobre Buda. Eh, a mí es un libro que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, y me ha cambiado la percepción sobre... Sobre muchísimos aspectos de la vida. ya no,
1: Hace poco ya me he leído un libro del Dalai Lama y Desmond Tustu. Que sí. un, ¿Sabes quién es? Que no, no me acuerdo de su no. nombre.
0: Es un,
1: es un, un religioso sudafricano, sí. el, el que hizo un poco en el Upper Hate. Eh, estuvo ahí como de arbitraje ¿no? entre blancos y negros y más Que se llama no sé, El secreto a la felicidad, además. Sí. Me encantó, sí. me encantó.
0: ¿cómo se llama el secreto de la felicidad? Mm, pon,
1: dale, dama, lo, lo buscamos pues, y lo ponemos mira, en, mira, en el sí, link de. no recuerdo de, de, exactamente pero es espectacular
0: ya ya ya, ya. Y pues gracias gracias por la ya, recomendación ahí habla ¿sí?
1: creo de eh, dos cosas muy importantes en la vida la primera es que creo que una de las mayores fuentes de, de felicidad es cuando haces algo por los demás y luego creo que nuestros momentos de frustración son una bendición porque al final todos nuestros momentos de dificultad son los que nos hacen valorar mucho mejor los, nuestros buenos momentos en la vida y, sí. se, y son los que nos hacen eh, crecer o desarrollarnos personalmente. Así que al final creo que sí, que todos los momentos... Eso malos, espero,
0: porque los momentos de frustración son duros. ¿eh? Son duros. Son... Si tengo un amigo que siempre dice
1: qué malo es sufrir y qué, malo es, y qué bueno es haber sufrido.
0: Sí, no está mal.
1: Eh, son una bendición no qué malo de
0: sufrir desde luego sí, sí y supongo que qué bueno es haber sufrido sí. y todos sufrimos
1: y todos lo seguiremos haciendo o sea que ¿no? sí
0: está clarísimo está no, clarísimo no es algo de lo o sea, que el tuyo o... tiene, tiene cabeza sí no, no cabeza. es algo de lo
1: que debamos subir o haber ganado, <risa> yeah, porque yeah. es una cosa normal en la vida yeah, y al yeah. final con tiempo entiendes que es una sí, bendición
0: sí sí yo estoy de acuerdo contigo pasa que cuando estás ahí en el hoyo es complicado sí,
1: es complicado y no lo ves
0: no lo ves, no lo ves, no lo ves, y todos hemos pasado por ellos.
1: Efectivamente. Y
0: como estés ahí dentro, no lo ves, pero está claro. Se sale. Que se sale, se, sí. sale, se sale, se sale. Gracias. Tengo también otro libro se llama Do Big Things. Este es, y este dice aquí en inglés los pequeños pasos que los equipos pueden hacer cosas grandes movilizando corazones y mentes y hacer un impacto épico. Yo creo que este te va a sentar bien porque Otro te habla día, de cómo hacer. Gracias. Nada, es un placer. Cómo hacer cosas grandes, joder. Y lo que estás haciendo en África es un tema muy grande, muy grande.
1: Yo me llevo mucho más de ellos que
0: sí, seguro, que eh, en serio. Mira,
1: ya. te voy a contar una anécdota con de Jermín, que siempre cuento.
0: Sí, sí.
1: Eh, yo a Germín la conocí hace tres años y uno de los días allí en Burkina Faso en enero cuando se pone el sol hace un poquito de fresquito no entonces hay que ponerse una sudadera o algo así entonces yo estaba allí jugando con ellos y se puso el sol entonces yo vi que Germín tenía un poco de frío no entonces yo me quité mi sudadera y se la di claro aquello despertó una conexión entre los dos que ninguno esperábamos porque desde ese momento a mí me encantaba verla con mi sudadera me encantaba y claro a ella le encantó que yo le diera mi sudadera. Entonces a la mañana siguiente ella cogió, la dobló y me la dio muy cuidadosamente. Y entonces al, al año siguiente yo estaba deseando que se pusiera el sol para darle mi sudadera. Y entonces efectivamente cuando se medio puso ella ya estaba haciendo así, yo ya me estaba, yo ya me estaba quitando yeah, la sudadera yeah, 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 para dársela. ¿no? Y nada, igual. Me encantaba verla allí con mi suadera. y cuando te, al día siguiente la dobló y me la fue a dar y le dije, no, 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 quédatela esta es para ti, entonces ya se la quedó en una de esas veces que yo estuve por Congusí salí a correr y cuando siempre llego hasta el final del pueblo y vuelvo ¿no? y cuando estaba volviendo me encontré andando a Germín y le digo, ¿dónde vas? me dice, no, a la escuela, que es que ya no tengo la bici Uf, y yo recordaba que Germín vivía de camino a sapse digo Uf, por lo menos dos horas andando de ida y dos horas de vuelta entonces luego le dije a Susana, Susana es la coordinadora allí, y le dije, oye, ¿podemos comprar una bici a Germín? Porque hay que tener cuidado con comprar una bici a un niño, a otro no. Entonces me dijo Susana, bueno, vamos, déjame pensarlo. Entonces al día siguiente me dijo, sí, yo creo que le debemos comprar una bici a Germín. Entonces nada, fuimos a Congusí y le fuimos a comprar la mejor bici que encontramos, ¿no? de la marca Giro, nos costó 62 euros. Y la llamamos, le dijimos, oye Germín, ¿te vienes aquí a buen Buenvenedo? Que tenemos una cosa para ti. Y, ah, vale, vale. Entonces al día siguiente eh, estaba allí y, claro, cuando corrimos la cortina y sacamos la bici, puf, ella no podía concebir que alguien le estuviese regalando una bici. O sea, estaba, te lo prometo, levitando, brillaba, una sonrisa de oreja a oreja. ¡Wow! O sea, increíble, en serio. No hay palabras para describirlo. Sí, totalmente. Se fue con la bici y no le quitó ni los plásticos. Recuerdo que la... Era el último día, ya nos íbamos para el aeropuerto y la adelantamos en el coche y iba flotando iba parecía vamos, ET, ¿no? Y el año pasado llego a Concusí y el primer día salgo a correr, doy la vuelta y cuando de repente veo venir de frente a Germín con la bici y mi sudadera. Aquello fue. Ya, ya, ya. Vamos, nunca me he sentido Tenía una sensación de tanto amor profundo, tanta generosidad, tanta vida, vamos, yeah. estaba Lotando. y esa sensación por eso que te decía antes de África claro, aquí
0: no lo consigues es imposible es imposible
1: es imposible que lo pueda conseguir de otra manera
0: <risa>
1: es imposible ni aunque me cuenta corriente tuviera todos ya, los ceros ya, del mundo ya, ya, ya. pero sí, es más sí. creo que nadie nadie lo cambiaría si sintiera eso nadie sí. ni el CEO más importante ya, ya, del mundo ya, ya. mundial estoy seguro que hubiese preferido Tener esa sensación que tuve yo con Germín, antes que tener todos los ceros del mundo en la cuenta de Oriente. Con lo cual yo no me siento especial. Me siento afortunado por haber podido vivir esa experiencia.
0: Ya. Yeah. Muchas gracias, Carlos. nada, a ti. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer total. total. Eh, siempre este podcast se llama El Inspirador. Y siempre pregunto quién es el inspirador, pero yo creo que ya ha quedado contestado <risa> con, tu, con, tu, con tu mención a Jermín, quién es para ti el inspirador de, de tu vida. Muchísimas gracias, por ha invitarme. sido un placer y enhorabuena por lo que has conseguido. Muchas
1: gracias.